es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Bueno, tenemos el inmenso placer hoy de escoger un tema de trascendental importancia para la vida, para la sociedad y para el pueblo dominicano. Es un tema que aquí en Los Sabios en la Z, en la Z101.3 FM, solo puede desarrollarse. Por la visión que se tiene de lo que es educar una nación. La democracia tiene sus ventajas. Y es que es un sistema de gobierno o un sistema de opresión, dependiendo dónde esté usted, de gobierno de seguro que es. Ahora, lo que quiero decir es que también implica la participación, la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en un intento o un esfuerzo de contribuir al desarrollo de la sociedad. Pero si usted no se prepara, si usted no toma en serio el tema de su participación, usted va a ser un dócil instrumento de los demás. Lo pueden coger de tonto, con, por no decir con la P. Lo toma de tonto el partido en el gobierno, lo toma de tonto los partidos en la oposición, y lo toma de tonto toda la política, porque en realidad la sociedad nunca ha dicho que quien debe controlarla todo tiene que ser la instancia política, porque hay más gente dedicada a la religión que a la política o al deporte que a la política, o a la cultura que a la política. Entonces, ¿por qué no son los deportistas los que gobiernan al país, si son mayoría? ¿O por qué no son los religiosos? Entonces, esa instancia, por eso nació el concepto de la sociedad civil, allá en 1961, producto de un estudio del de Vaticano, de la sede, la Universidad de Roma, y ser un estudio, ¿cómo se utiliza y se ejerce la autoridad que tienen las sociedades. Y el primer hallazgo fue que hay un monopolio del de sector político que se le impone a toda la sociedad haciéndole creer que ellos son los depositarios de toda la autoridad de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo? Pero a ellos solo se les da mediante votación, la administración del ente político de la sociedad, que es el Estado, y no solo el Estado, el gobierno. ¿Y por qué entonces se lo abrogan todo? Ah, porque los demás sectores, al no tener un elemento fundamental que tienen los políticos, ¿cuál es? Que el que está en el poder, aunque haya ganado con un voto por encima de todos los demás, le entregan el poder ejecutivo completo, y los demás solo podrían tener participación por una alianza, pero peor aún, le dan el monopolio total del poder represivo legal de la sociedad, que es toda la policía, todas las expresiones de autoridad a través de los fiscales, y entonces todas las fuerzas armadas. 
hoy siendo así entonces van los religiosos a competir o los deportistas o nadie contra las instancias del poder político no, se sienten aplastados y entonces creemos todo el mundo anda detrás de un político aunque sea un grajoso de esos que porque no tienen vergüenza andan hablando fuerte y yo no estoy diciendo que todos son así pero en una gran mayoría el más desvergonzado el más caradura, el más destemplado el más lengua larga bueno, ese es el que se impone entonces, por eso es que gracias ahora a que a consecuencia de estas investigaciones de la NASA que empezó a estudiar toda la composición de la atmósfera y entonces descubrimos que dentro que vivimos en la troposfera en la en la biosfera pero luego tenemos la estratosfera y dentro de la estratosfera está la ionosfera y qué importancia tiene eso ah que eso cambió las comunicaciones y qué tiene que ver la ionósfera con las comunicaciones. Ah, que esa capa de la atmósfera. Antes, las emisoras decían, tenemos 75 kilos de potencia, 100 kilos de potencia, 50. Somos, tenemos una antena polidireccional y tantas cosas diciendo del de alcance de la emisora. Y unos tubos al vacío de filamento incandescente creados por allá por Nikola Tesla y por Thomas Alva Edison y todos ellos y Marconi bueno, pero ahora después del nacimiento de los transistores, de los diodos y de todo esto entonces las ondas hercianas, las ondas hertz son emitidas y entonces golpean la ionósfera y la ionósfera tiene la propiedad de devolverlas y entonces con los satélites comunicacionales que se han ido colocando esas ondas son colectadas, potenciadas y de vuelta y de ahí ha nacido la radio universal y la televisión universal, satelital y entonces luego hemos seguido hacia adelante y ahora se creó después que Thomas Berners-Lee en 1964 creó el el protocolo de hipervínculos para las comunicaciones e interconexiones de las inteligencias artificiales de MIT, de Caltech, de Columbia, de Pennsylvania University, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de la NASA, de la National Science Foundation de Estados Unidos. Todo esto entonces de ahí nació The World Wide Web y luego la Internet. Y ahora tenemos una intercomunicación total. Y eso le ha dado poder al hombre de la calle, a la mujer en su hogar. Y esas son las redes sociales. Y ya se pueden tragar los cinco medios de que impreso que tiene la oligarquía. Se lo pueden meter por donde quieran. Que ahora lo que mandan son las redes sociales. Miren qué bien. Y por eso el hombre, la mujer, se ha ido haciendo más poderosa. Más poderosa. Y todos, porque antes todos vivíamos presos de monopolio. Un monopolio es la energía, un monopolio es el combustible, un monopolio son las medicinas, un monopolio son las comunicaciones, un monopolio es la prensa, un monopolio es todo. Y un monopolio es donde compramos los alimentos. ¿Cuán monopolio más poderoso que los cinco o seis supermercados o megacentros que hay aquí? 
donde tenemos que ir a comprar todo, que nos fijan, nos manipulan. Y cuando usted siente que no hay un chel en la calle, usted sabe por qué. Porque esos centros le compran a los suplidores nacionales, le pagan a los 90 días y duran 90 días sin dinero, o a los 120 o a los 60 días, y todo eso. Bueno, y por eso tenemos aquí este programa. Programa visión estudiantil sobre reforma de la UAS visión estudiantil sobre reforma de la UAS y esto es posible este programa Los Sabios en la Z gracias a la visión de un bienvenido Rodríguez un empresario pero que tiene una visión dinámica colectiva y democrática y de un director Willy Rodríguez que juntos formamos el consejo de dirección para escoger los temas y desarrollarlos y entonces ir incidiendo en la psiquis, en la cultura y en la mente del pueblo dominicano para que pueda orientar un poco sus, su vida diaria. Y también esa trabajadora incansable que es Glenny Sánchez, nuestra coordinadora, que hace posible el montaje invitando a todos los actores que vienen acá, porque hace 100 años justamente que se cumple, en 1918, estalló en Córdoba, Argentina, lo que se llamó el Manifiesto Liminar de Córdoba, atribuido su escritura a Ilio Roca, Ilio de Roca, cuando decía, he aquí que las repúblicas de América se han dado cuenta que nos faltan más libertades que las libertades que tenemos. Es aquí que sabemos, y hoy desde Córdoba, la juventud de Córdoba como a nombre de toda América Latina, empieza, pero vamos a leer textualmente cómo decía el manifiesto liminar de Córdoba, porque fue cuando América Latina se dio cuenta que se había independizado, pero que no había iniciado su independencia de pensamiento. En los palacios de gobierno y en el claustro de los monasterios de las abadías y de las basílicas y de las iglesias había quedado la libertad de pensamiento de América, porque América era una caja de resonancia del pensamiento europeo, y nadie es libre si no sabe pensar, y eso planteaba el manifiesto liminar de aquellos tiempos en que la juventud de América Latina se dio cuenta que faltaban más libertades que las pocas que teníamos. Por eso, hace 100 años de aquel movimiento, pero hace 50 también, del movimiento renovador de la UAS 100 del movimiento de los movimientos y 50 del movimiento renovador de la UAS y como decían voy a leer también los nombres de todos los que lo firmaron el manifiesto liminar de la reforma universitaria 
del 21 de junio de 1918 a la juventud argentina de Córdoba, a los hombres libres de Sudamérica, hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba, que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando una revolución. Estamos viviendo una hora americana. La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta porque ahí los tiranos se habían ensoberbecido y era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y lo que es peor, el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que la dictara. Las universidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático, cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus, es para arrepentirse luego y de hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que dentro de semejante régimen, las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza y el ensanchamiento vital de los organismos universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria, de oportunismos, de busca empleos y de gente profundamente mediocre. Nuestro régimen universitario aún es el más reciente, es anacrónico, está fundado sobre una especie de derecho divino. El derecho divino del profesorado universitario se crea a sí mismo. En él nace y en él muere, mantiene un alejamiento olímpico. Las dos fes de ración universitario de Córdoba se alza y así sigue el manifiesto liminar, retratando la realidad de hoy. Pero de eso hace 100 años. Y ahora hace 50 de aquel movimiento renovador que arrancó la universidad a las élites trujillistas. Porque se decapitó al tirano. Ocurrió el tiranicidio. Y sin embargo... Las autoridades universitarias de entonces creían que nada había pasado. Y continuaban con una universidad cerrada, una universidad de élite, continuaban como si, bueno, Trujillo estuviese vivo. Fue así 
que luego vino al poder Bosch, pero Bosch fue derrocado y ni aún así las autoridades de esa universidad dijeron esta boquemía, no protestaron, vino la inmolación de Manolo Tavares Justo, tampoco protestaron, y entonces el pueblo se fue como estremeciendo de ira, y estalló el 24 de abril de 1965. Luego, el 25 de septiembre de 1965, los profesores y autoridades de esa universidad, autoridades que eran entonces minoría, bajaron a la UAS y la tomaron. Y allí empezó la masificación de la universidad. Allí empezaron las cátedras libres. Allí empezó el pensamiento crítico. Allí empezó entonces abrirse una serie de universidades, un país que a la muerte de Trujillo tenía tres millones de habitantes, a la muerte no, ante el ajusticiamiento de Trujillo, tenía tres mil estudiantes, pero una universidad que solo ten, perdón, un país que tenía tres millones de habitantes, y una universidad que tenía justamente tres mil estudiantes. Había una sola universidad para todo el país. Y... Todo esto fue roto por el movimiento renovador que entendió que el país tenía que abrirse. Ahora nos toca 50 años después y esa revolución de abril hasta esa fecha fue el primer movimiento ético de la sociedad dominicana porque no lo fue ni siquiera el movimiento del 27 de febrero de 1844 con la separación, porque allí hubo una mezcolanza profunda de traiciones y de malos tratos. Unos eran afrancesados, otros este, pugnaban por volver a España de otra manera, una España que siempre nos pateó. Por eso la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo le llamo que es muy gloriosa, no necesita decir que viene del 1538, porque en realidad aquí sí se creó la Universidad de los Dominicos, mediante la bula Inapostulatus Culmine en 1538, pero eso desapareció en 1563, y luego desapareció por tres siglos. Entonces, ¿cómo puede haber una universidad que desapareciera? Eso... Este, hay que ser sincero, la universidad, la primera fue aquí una universidad religiosa, pero la universidad que tuvo apoyo religioso y apoyo de las autoridades del poder político de la de San Marcos de Lima. Eso es así, eh, porque la nuestra desapareció. Y cuando se pudo armar otra vez, vinieron con el Tratado de Basilea en 1795, entonces se le cedió la parte este de la isla a los franceses, vino Toussaint Louverture en 1798, arrasó aquí, los dominicos se molestaron, se fueron en 1801, se fue incluso la, la, la familia de Duarte, Duarte casi por poco nace en Puerto Rico, y entonces después ¿Qué pasó? Que se eh, vino Jean Jacques de Salé también en 1806, creo que vino. También hubo una desolación, quema de, de iglesias en el Cibao, etcétera. Y entonces, este, 
me distrae. Entonces, todo esto causó que la universidad, los dominicos se fueran para siempre de aquí, la universidad que los dominicos crearon el, el Colegio de Estudios Generales, y como tuvieron tantos éxitos, en 1515 solicitaron a la iglesia, a la, al Papa, la creación de una universidad que la bula salió en 1538. Luego vino una serie de problemas y ese nombre de Correa Isidrón, que mucha gente no sabe ni quién es, en la parte sur de la universidad fue el que acompañó a José Núñez de Cáceres para que en 1900, 1809 reabrieran el centro de estudio y que los consolidaron en el 1815 pero lamentablemente fue cerrada en 1822 cuando el servicio militar de los haitianos fue decretado y desapareció otra vez la universidad y cuando vino la independencia en 1844 exactamente en 1856 Pedro Santana emitió un decreto abriendo la universidad pero nunca la pudieron abrir hasta que Fernando Arturo de Meriño en 1894 crea el Instituto Profesional. Y ese Instituto Profesional llegó hasta 1914, cuando Ramón Báez de Amorro, un hijo de Buenaventura Báez que se había educado en Francia, que lo trajeron aquí porque nadie se ponía de acuerdo, y lo hicieron presidente, y entonces él hizo dos cosas buenas. Una fue crear la ley de habeas corpus, y entonces otra fue cambiarle el nombre al Instituto Profesional de Fernando Arturo de Meriño y en 1914 se llamó Universidad Santo Domingo. Ahí es donde nace la universidad. Entonces, en 1916 vuelve otra vez y, y se cierra por las tropas norteamericanas y se reabre, dirigido por el propio Ramón Báez, que eso él le gustó ser rector y se mantuvo como rector de la universidad desde 1924 hasta casi 1933 ya con Trujillo cuando murió y entonces de ahí continuó hasta que en 1961 se convierte en universidad de autónoma de Santo Domingo esa es la historia de nuestra UAS ahora la universidad tiene una serie de retos en esto del neoliberalismo, donde todo se ha vuelto un servicio o un bien de mercado, ¿qué va a ser la universidad? ¿Qué es, ¿Qué es la educación? ¿Un bien de mercado? Aquí mismo ya lo es, porque de 46 universidades que hay en el país, o entidades de educación superior, 13 son institutos superiores, 33 son universidades y hay más o menos 450 mil estudiantes. La UAS tiene casi la mitad. Bueno, pero toda la educación está casi en manos de, del sector privado, en términos de instituciones. Pero también cabe la pregunta, ¿se necesita tener tantos estudiantes universitarios probablemente no yo tengo aquí el listado país por país de los que tienen éxito y no tienen ni la mitad de los que hay aquí hay que plantear las cosas como son en Suiza hay la mitad y tenemos casi la misma población en Suiza casi la mitad 
de los estudiantes. Ahora, ¿tiene Suiza la misma realidad que República Dominicana? Aquí el ser un estudiante universitario es por lo menos salir unas cuantas horas de la miseria del, del tugurio donde uno vive, de esa porquería que se llama casa, que solo es sagrado porque es un hogar. Pero el salir, pero además es mejor pagar a los muchachos para que estudien o simulen que están estudiando en la universidad y no darle cajeta en las cárceles o persiguiéndolo en las calles una serie de cosas pero qué vamos a hacer con la ciencia y la tecnología va a ser un poema hasta ahora es un poema porque aquí no se hace ciencia miren, ahora mismo las algas marinas comestibles son una de las fuentes de proteína y está generando por encima de 7 mil millones de dólares es un buen tema para que si Dima creada en 1962 primero se creó el Instituto de Ciencia de Investigación en 1954 en la UAS y ese Sibima que dirigió eh, Idelisa Bonelli de Calventi es un buen tema para que la Sibima determine el potencial de cultivo y de provecho de algas comestibles para aumentar nosotros nuestra producción de alimentos un producto de altísima calidad en el norte de, de, de España y en el sur cuesta nueve dólares el kilo es uno pero la macadamia ¿Verdad? Esa que es la última de las nueces que ha descubierto el mundo. Después de la, de la nuez moscada, después de la avellana, después de todas estas nueces. En 1858, en Queensland, en Australia, John Macadam invitó a Alfred Hauser, un alemán botánico. Ven para que vea muchas cosas nuevas que hay en Queensland. Y efectivamente cuando fue, vio esa nuez, se extrañó. Después la estudió y se dio cuenta que era la última de las nueces, la más rica, la más maravillosa. Y por eso se llama macadamia, porque Alfred, el botánico alemán, le puso el nombre de su amigo, John Macadam. Entonces por eso se llama macadamia. Y bueno, pero ¿qué, qué centro aquí de estudio ha hecho un trabajo profundo? Porque para eso es estudiar para producir conocimiento, para producir tecnología, para generar riqueza. Ah, es para tener 200.000 estudiantes andando detrás de profesores sin aula donde sentarse y toda esa cosa. Para hablar de todo eso que los hemos invitado. Vamos a hacer una pausa. Ustedes aquí tenemos, creo que es la primera vez que se reúnen todos los grupos estudiantiles, creo que están todos aquí, ¿es cierto? Casi todos. Casi todos. Bueno, pero todos fueron invitados. Como no los conozco a todos, antes de pasar a la pausa, ¿ustedes qué grupo es? FES 16. FES 16. Stalin Martínez, del Frente Estudiantil, Flavio Suero Fefla. Flavio Suero Fefla. Onelo Martínez, del FES 16. De FES 16. Acérquese, acérquese, que no, no lo escuchan. Tiago Ramírez, del Grupo ERA, y en conformidad con el bloque estudiantil de FJD, Juventud Dualtiana, Fiel y el Red. Juan Pablo Urbáez, secretario de organización del FELABEL. ¿De FELABEL? Diógenes Gutiérrez, secretario general del FELABEL. ¿Sí? Nelson Almanzar, presidente de la Juventud Patriótica Nacional, JUPANA. Sí, invitamos también el de vanguardia 
¿Es usted? Sí, se así siéntese, es. Siéntese, Juan Manuel eh, García, sí. secretario general de la Vanguardia Estudiantil Dominicana. Ya nosotros, eh, Fulvio se sentó un rato, déle la, la silla a la jovencita, ¿verdad? Mm. Que es una mujer, usted por edad toda ahorita nos vamos parando. <risa> <risa> ¿Verdad? Y escúselo, y escúselo. No, 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 ella es invitada también. Bueno, ¿y usted jovencita? Ella no existe. ¿Eh? Bueno, muy bien. Entonces, otros quedarán tal vez por venir, ¿ves? Entonces, pero tenemos aquí un, un, un universo bastante. A ver si Remigio no consigue otra silla para el amigo el Fulvio que está por aquí. Bueno, ¿qué queremos nosotros? Queremos, después de esta introducción que ha puesto más o menos en contexto el tema de las universidades, eh, después de que el país ten, a, tiene una estrategia nacional de desarrollo mala o buena, estará para mejorarla algún día, pero existe, después que el país va haciendo conciencia de que el presupuesto de gastos públicos y de inversiones es el instrumento fundamental de desarrollo anual del país y que tiene que meter las narices, las juntas de vecinos, las organizaciones campesinas, todos tienen que opinar y participar en la confección del presupuesto porque es el instrumento de desarrollo. Lo que no está ahí no se va a hacer. A menos que no se haga con los cuartos de Odebrecht, ¿verdad? O se haga con... Con cualquier, porque ahora aquí se está violando todo de tal manera que usted encuentra que un ministerio coge prestado y empieza obra y después que se sabe que debe 100 mil y 150 mil millones de pesos, eso es totalmente ilegal. Y hay que decírselo porque no es verdad que un pueblo integrado por un liderazgo que en su mayoría, y me excusan, es gente mañosa que lo que quiere es más maña todos los días, engañar. Ese pueblo puede desarrollarse democráticamente con eso mismo mañoso. Hay que hacer una inyección de cosas nuevas. Se puede regenerar solo el ludópata, el que siempre le gusta, tiene que jugar por obligación. Es difícil, ¿eh? Entonces... Para que ustedes, la juventud, puedan hablar de todo esto, para eso los invitamos aquí. Y ojalá que lleguen los demás y que estén todos. Vamos a hacer una pausa para, al retorno, iniciar el trabajo. ¿Vino el presidente de la FED? No. Se le invitó también, ¿verdad? Ambriori. Se llama Ambriori. No ha llegado, pero puede ser que vuelva, ¿verdad? Muy bien. Remigio, los controles son suyos. Familia desde la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, ya estamos otra vez en el aire. Vamos. Tenemos con nosotros también al señor Ambrioris Rosario, quien es el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Y también tenemos a Manuel Gutiérrez. Juan Manuel García. Juan Manuel García. Juan Manuel García. 
Juan Manuel García lo he repetido tres veces como una compensación por el error. Entonces, él es el dirigente de el movimiento vanguardia de, de la UAS, digamos, vanguardia estudiantil, ¿verdad? Pues bien, uno de los elementos fundamentales, señor Ambriori, para que usted le explique al pueblo, porque siempre aún uno está en reuniones, unas que otras, Ambriori y Rosario, ah, sí, ese es uno que tiene 20 años, ahí en la UAS. Tal vez la gente no sabe por qué, eh, acérquenle por favor este Kimberly sí. aquí cada uno va a tener la ocasión de intervenir por unos 8 o 10 minutos, 6 u 8 minutos no, se, no siga hablando si se le acabó el material, el contenido porque entonces todo el mundo se da cuenta que está hablando verdad lo que la gente dice Pepla pero nada de eso va a ocurrir aquí desde luego este, aquí hay demasiado cosas de qué hablar y las cuatro horas serán muy cortas no es por molestarle sino es para dar la oportunidad de que usted aclare eso de que por qué tiene de que tanto tiempo en la universidad donde se supone que una persona va cursa una carrera puede hacer un posgrado puede hacer otro posgrado eh, pero razonablemente en un tiempo de, de cuatro, seis u ocho años está fuera eh, esa no es la pregunta fundamental, esa es solo una pregunta aclaratoria y luego usted tiene su, su tiempo para hablar de esa visión universitaria frente a una reforma que la UAS necesita de manera urgente. Bien, ante todo, muy buenas Ramón eh, por invitarnos eh, pues a la Z101, bueno a todos los estudiantes y al pueblo dominicano. Bueno, nosotros sí en verdad tenemos una cantidad de años en la universidad. ¿Cuántos son? Eh, a partir de los 20 años nosotros podemos decir, pero eso no es cuestión, porque hay otros dirigentes también. No, 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 pero de, lo de los otros yo sí, lo voy a preguntar nos, cuando Nosotros venga. también, Ahora porque usted. Ramón se ha, te, que, se ha querido estigmatizar nuestra condición pero hay otros que aquí no se abordan y, pero nosotros sí abordamos y responsablemente tenemos una cantidad de años en la universidad a partir de los 20 años eh, ¿Y cuánto eh, tiene ahora? Eh, hemos, te, hemos tenido... Porque usted no lo oculta como las mujeres. Sí, pero no, no, estamos, no estamos ocultando, Ramón. Porque aquí venimos... Yo en... sé, pero que a partir de los 20, ¿cuánto hay ya cumplido? Ya a partir de esa, de, de esa eh, situación, nosotros hemos dicho que tenemos esa cantidad. Bueno. Pero vuelvo y reitero, eh, el hecho no es... Esto no es trascendente para lo que debe ser... Eh, este encuentro acá que usted ha convocado no, pero yo le aclaré sí. que es solo en su provecho exacto porque, oiga, yo le digo me, me, me olvido de eso okay. pero esa pregunta está siempre en el aire está en la mente de las personas y, y un día a mí me dijeron pero ven acá y, y había esa risita esas cosas de que eh, usted dijo que entre en todo entonces yo dije, sí, miren, fui yo el que dije entre en todo, coño <risa> se acaba la cosa de una vez yeah. porque la, ya yo confirmé que es así, que es verdad entonces expliqué por qué porque uno no siempre anda diciendo esas cosas bien, entonces como hemos dicho eh, ya eh, en el momento eh, nosotros reiteramos el agradecimiento a, a usted habernos invitado acá Claro. a lo que tiene que ver a este a este programa para discutir, debatir 
eh, lo que tiene que ver las reformas en la institución, en la universidad, como también en el movimiento estudiantil. Nosotros, como Federación de Estudiantes Dominicanos, que tenemos 55 años de vigencia, eh, gloriosos, combativos, a favor de la, del pueblo dominicano... Podemos... Que no se confundan, no es que él tiene 55 eso tiene el movimiento exacto, la Federación de Estudiantes Dominicanos que nace el 13 de julio de 1961 que es importante también decirlo muchos se juega con eso con, con eh, llevar ese tipo de cosas pero aquí que todo el mundo se ha juzgado por sus hechos y nosotros como Federación lo que hemos hecho en el transcurso que tenemos acá es llevar a cabo todo un proceso todo un proceso importante a favor de la universidad eh, dentro de las instancias que nos ha tocado tanto como presidente de la FED como a través de eh, el Consejo Universitario que no tenemos representación óyeme, eso es un acto eh, prácticamente eh, eh, arbitrario y abusivo que la Federación de Estudiantes Dominicanos siendo el gremio de los estudiantes no está representado en el organismo ejecutivo de la universidad prácticamente la FED en, la, en el Consejo Universitario no existe y por eso nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que llevar a través de delegados en la federación que a veces lo hacen pero ya, antes no tenía el, tre, el 30% el 33% 30. todavía corresponde pero no a nivel electoral a nivel electoral se bajó a un 5% apenas porque decíamos ah, para, eh, para yo saber sí. el gran claustro que es el que elige las autoridades Exacto. ahí ustedes Solo tienen el 5%. El 5%. Que oh. ellos dijeron para. Eh, eh, argumentando, argumentando de que nosotros nos vendíamos, que nosotros éramos los corruptos. Y se ha demostrado que el profesorado prácticamente es el que corrompe, es el que soborna. Y han metido a la universidad en este caso. Porque nosotros decimos claramente que el 33% de los estudiantes, no solamente debe ser 33, debe ser 50-50 es decir, la participación de los estudiantes. Lo que nosotros hemos dicho es, hemos dicho, perdón, que eh, la, la Federación de Estudiantes Dominicanos, óigame, históricamente ha hecho una lucha por el bienestar de nuestro pueblo dominicano. Ha participado en todo lo que tiene que ver los procesos importantes a favor de la libertad de este pueblo dominicano. Y no es, no es, es decir, eh, justo que a la federación se le niegue el derecho que tiene e ir a los organismos de cogobierno, es decir, que esté representado no solamente la fe a nivel del, del, del consejo universitario, sino a nivel de los centros ejecutivos regionales también, que tampoco el presidente o la presidenta de la fe no pertenece. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Los eh, lo representantes de los, de los empleados, la presidenta de los empleados, es decir, que ahora mismo es una, es una mujer, pertenece de los empleados y siendo los estudiantes la esencia de la universidad y de los profesores, que la mayoría son del de consejo universitario de los profesores, el presidente de los profesores también es del consejo universitario. Es una aberración que se tiene en la universidad y por ahí se debe comenzar, es decir, a reformar, a hacer cosas en forma política en la institución para garantizar los derechos de los estudiantes y los derechos de la universidad a proyectar cosas diferentes como debe ser. Y déjeme decirle, el, el sector más decente que hay en la universidad, a pesar de lo que se diga, de la pendeja que se diga por ahí, son los estudiantes. Y lo han maleado las autoridades, comenzando desde los rectores, que han llevado, decía, a través de procesos de compra, de compra de dirigentes. Claro, el que se deja comprar, 
ya es una situación de conciencia, pero siempre lo que hacen es estimular, motivar ese tipo de cosas. Entonces, el movimiento estudiantil atraviesa por una situación difícil, de crisis, y nosotros entendemos que hay que renovar, hay que dar pasos para transformar el movimiento estudiantil, pero debe ser de una perspectiva que las autoridades entiendan, entiendan que no pueden inmiscuirse y querer narigonear al movimiento estudiantil, porque mira ya en, lo, en, la, en la universidad, ahora hay profesores que están creando movimientos para ellos en la universidad, es decir, creando movimientos según para repartirse el pastel, ahí están los votos para ir a las autoridades, para para re elegir rector, decano, vicedecano. Entonces han creado hasta movimientos estudiantiles. ¿Qué? ¿Y la universidad es una junta de vecinos o un centro <risa> científico <risa> tecnológico? Es que, es que lamentablemente lo, lo que se da en la universidad, es decir, está como el país, que hay un movimiento, gran movimiento ahora reclamando contra la corrupción, contra la impunidad, porque ya estamos hartos. El país está harto de que prácticamente veamos la sociedad dominicana eh, eh, seguir pues deteriorándose y no hay ningún tipo de que de, de que de compromiso para acabar ese tipo de cosas en la en, tanto en la sociedad no, no, como no, en la universidad no cree usted dentro de su mismo turno que sí que ustedes deben crear en la universidad y me dirijo a todos los estudiantes un movimiento verde indudablemente verde, la esperanza contra la corrupción y la impunidad en la forma que exista. Exacto. Y contra quien sea. Porque si no hacemos esto, el país está condenado a una minimalización, ¿eh? Así es. Hacer lo mínimo posible, lo más insignificante, lo más mediocre. Mediocre es una palabra que duele, pero no está ausente de este ajedrez de complicaciones que es la sociedad dominicana y la UAS que es muchos justifican todo lo que ocurre en la UAS diciendo es que la UAS la universidad es un reflejo de la sociedad dominicana ahí están diciendo si somos corruptos hemos traído la corrupción porque afuera hay demasiado pero que la UAS necesita reformas estructurales profundas profundas como la necesita la sociedad dominicana eh, y debe comenzar por los eh, por el punto de vista por los docentes por lo administrativo y después eh, los no, y por los estudiantes no, no, por los estudiantes es decir, estoy, estoy diciendo que necesariamente hay que dar paso porque miren cada vez más los derechos de los estudiantes están vulnerados en la institución eh, ahí pues se da una situación por ejemplo que es una simple retención a los estudiantes que se reinscriben en la universidad que nosotros hemos dicho que hay que eliminar una retención le bloquean la página cuando los estudiantes seleccionan una sola materia. ¿Cómo? En la institución. Entonces, los estudiantes a la hora de seleccionar, no se les permite seleccionar toda la materia. Entonces, los estudiantes tienen que estar con ese corre-corre. Pero no solamente eso en la universidad. El carnet de la universidad de identificación estudiantil todavía no se le ha entregado. Es decir, hay, hay ya desde el séptimo semestre, octavo semestre, todavía de la inscripción que han tenido los estudiantes no se le ha entregado el carnet de identificación que pagaron 200 pesos por ese carnet pero que le cobran todos los semestres 200 más y 200 más y es una mafia que hay con ese tipo de cosas en la universidad entonces hay que exigir que se entregue el carnet pero no solamente eso una gestión que se hizo eh, señores Ramón eh, señores pueblo dominicano es que allá se consiguió el seguro médico para los estudiantes subsidiado en Senasa
y ya se tiene dos semestres que no se entrega el carné a los estudiantes de Seguro Senasa, que está ahí, pero porque el rector lo tiene secuestrado, porque el rector ha dicho que eso no se puede dar porque hay elecciones en la universidad. ¿Y qué tiene que ver una elecciones con entregarle el carnet subsidiado a los estudiantes, que hace una lucha histórica del movimiento estudiantil por un seguro médico pero me, de, pero de, los, dudo, de los estudiantes. Pero dudo, perdón, que el, esto en defensa de, tal vez del, del rector, sin que él me lo haya pedido, que el rector, que haya una conquista del estudiantado y que haya un rector que, que no habrá un poco de exageración. No, ahí. nosotros reafirmamos eso. Bueno. reafirmamos esa posición bueno, eh, respecto a eso otros intervendrán y... exacto pero no solamente eso Ramón allá se da la situación por ejemplo por ejemplo ahora mismo nosotros tenemos una lucha para los estudiantes que van a graduarse el 24 de abril por ejemplo salen el 3 eh, ese de, básicamente los compañeros del internado de medicina es decir ya que terminaron la carrera eh, la, eh, la, ya dieron su ciclo final el 3 de marzo entonces, ¿qué pasa? Los profesores publican 20 días después, cuando tienen que publicar dos días, dos días después que termine el ciclo para los estudiantes. Ahí están los estudiantes, que no pueden graduarse el 24, óyame, el 24 de abril es la graduación eh, ordinaria de los estudiantes. Pero, ¿qué pasa? Todavía tenemos casi un mes y hay más de 300 estudiantes que no pueden graduarse. Entonces, nosotros aprovechamos este programa para decirle al rector que le debe dar prórroga a los estudiantes para que los estudiantes completen todo su proceso y se puedan graduar para el 24. Porque se Pero, está... pero, pero a ver si yo entiendo. Okay. ¿Cuál es el problema de esos 300 graduandos? Sencillo. Ellos terminaron, porque ya son cuatro ciclos que se dan en el internado de medicina okay. y terminaron la parte final. Esos son solo en medicina. En medicina, exactamente, en el área de la salud. Entonces, terminaron el 3 de marzo. Entonces los profesores cuando terminan tienen que publicar de una vez, cinco días antes. Pero ¿cómo el 3 de marzo? 3 de marzo mañana. Eh, ah, bueno, el 3 de marzo. El 3 de marzo. Okay, el 3 de marzo. Hace un mes. Hace un mes. Entonces, cinco días después deben publicar los profesores para dar los procedimientos, para que los estudiantes se examinen la tesis y tengan todo ese procedimiento ya hecho para la graduación que más cercana, que era del 24 de abril. Pero ¿qué pasa? Eh, ahí se dan los trámites burocráticos que un empleado no quiere procesar la nota que el profesor no quiere entonces los estudiantes se perjudican eso es sencillo pero pero cómo, algo sen, algo... ¿cómo, cómo que no quiera digitar o que no, no que... que no quiera publicar así o, pero, es así pero, es pero... Ramón es que se da las cosas en la universidad entonces aprovechamos este programa para decirle al rector que le dé la oportunidad a los estudiantes que ya terminaron todo su proceso para el 24 de abril. Esa graduación los estudiantes tienen derecho porque es una promoción completa que está ahí. Entonces aprovechamos eso y es bueno, Ramón, también recalcar que se le solicita al rector, que se le permita a esos estudiantes, ya que culminaron su proceso, ya que le dé paso a eso como debe ser. Pero entonces también se da el caso en la universidad. Por ejemplo, nosotros llevamos más de 50 profesores que están vendiendo libros, folletos, obligados a los estudiantes, que, que, no se lo, que si no se lo compran, le quema la materia. Pero además los acosadores sexuales, además los que cambian horario, además los que no publican a tiempo y además la crónica de una quemada anunciada. Pero nosotros llevamos eso allá, que aquí tenemos los papeles respecto a eso, al consejo universitario. Y todavía ya no se ha procedido a qué? A, a sancionar a esos profesores en el caso de, de que siguen eh, prácticamente con esa práctica eh, en la universidad. Entonces, nosotros que creemos en que hay que dar paso en la institución para que la institucionalidad funcione en la universidad y que solamente a los pobres estudiantes que cuando dicen que cometen un acto, lo 
eh, pasan por la inmediatamente por el consejo como sucedió con una joven eh, una joven que fue a buscar una butaca a, a, que hay un problema de butaca que no hay butaca en la universidad también y más sin embargo se aumenta un presupuesto de 550 millones que no es el presupuesto que la universidad necesita son 5% como señala la ley que la universidad necesita pero qué pasa hace falta butaca pero ahora en la huelga de los profesores se repartieron los profesores y los empleados y el rector se repartió los 550 millones no hay un centavo para comprar una sola butaca en la universidad entonces hubo un problema con un estudiante que fue a buscar y eso pasa constantemente una butaca donde había una profesora que tenía 15 estudiantes y había como 60 butacas disponibles más sin embargo a la estudiante la querían condenar porque ella fue a buscar una butaca y la profesora alegó que la, que la agredieron entonces ahí mismo quería pero nosotros todo el movimiento estudiantil se puso porque no se puede permitir ese tipo de cosas esas son cosas que pasan en la universidad por ejemplo nosotros estamos reclamando y le llevamos al presidente Danilo Medina el presidente de la república que es necesario aumentar el presupuesto de la universidad para que cubra todas sus necesidades y que se fiscalice ese presupuesto, para que no se entregue al rector y comience a meter botellas, botellones, y todo eso allá en la universidad, y entonces el magro presupuesto que la universidad recibe, entonces se ha invertido para eso, y no se ha invertido para invertir. ¿Cuánto en... recibe la universidad? La universidad ahora mismo recibe al, alrededor de 100, de set, eh, de siete mil millones. Siete mil trescientos. Siete mil millones entonces, oiga esto, en la parte. Oiga esto. Siete mil millones entre doscientos mil estudiantes. Eso toca a 35 mil pesos por estudiante, que si usted lo pone en términos de mensualidades, es casi 2.700, 2.800 pesos. Casi lo mismo que cobran las universidades privadas, que no sean las de élite. Entonces, si esas universidades pueden dar docencia y ser un centro, ellas dicen que son de que instituciones sin fines de lucro, pero bueno, vaya usted a ver las riquezas que generan. ¿Y dónde se mete entonces el dinero en la UAS si no hay butacas, si no hay espacio habilitado de calidad para la docencia? Los mismos profesores ganan muy poco, porque en este país decir que en promedio los profesores ganan 70 o 75 mil pesos. En promedio estoy hablando. Así es. Eso es decir que ganan una miseria. Pero por otra parte, decir que una universidad de 200 mil estudiantes tiene de que 3.500 profesores. Locura. Es decir que eso es un disparate. Disparate de universidades. Que no se invierte en investigación. Que me excuse, que me excuse quien sea. Una universidad con 200.000 estudiantes que tenga 3.500 profesores, eso da, eso parece una cuestión de Macondo. Esa universidad debería tener por lo menos 10.000 estudiantes, 10.000 sí, profesores. profesores y de calidad. Entonces, esas son las cosas que hay que, porque yo le he oído con mucho interés. Porque usted tiene una función encima que es reclamar todas las cosas, aunque sea un detallito de Así todos es. los estudiantes, porque usted es el rifero de la universidad, ¿En que, ¿por qué digo el rifero? No es por menos valorarlo, ni menospreciarlo, no, es que todas las cosas chiquitas le llegan a usted, al presidente de la FED, esto. cualquiera de ustedes que fuera el presidente, y si fuera yo, 
nos pasaría más o menos igual. Ahora bien, ¿cuáles son, cuál es la visión de largo plazo que tenemos nosotros para esta universidad? Yo tengo aquí muchas, pero fíjese, ya demostramos que siete mil millones no será la suma adecuada. Porque eso, además, siete mil millones, eso es como 150 millones de dólares, o 160, 170. Si usted dice fuera de aquí que una universidad de 200 mil estudiantes tiene 170 millones de dólares de presupuesto, para yo, eh, para que usted no deje de llorar por un mes, yo le voy a decir que la Universidad de Harvard, que tiene 14 mil estudiantes, casi 15 mil, y de esos 4 mil son no graduados es decir, todavía no se han graduado y el 10.000 son graduados ya, haciendo máster doctorados, etc solo en la Endowment Foundation la fundación de donaciones de la gente que le da tiene 32 mil millones oiga, se lo voy a repetir 32 mil millones de dólares claro matricular un estudiante allí en un semestre solo vale 55 mil dólares entonces lo que quiero decir porque eso es una economía de mercado sí. es, lo que queremos decir es hay que buscar unas metas renovadas para la UAS en mil, hace 50 años gracias al movimiento renovador la UAS contribuyó a ir independizando el pensamiento de la república un pueblo que no sabe pensar es un pueblo que no sabe dónde va así es y para el que no sabe dónde va cualquier camino es bueno para el que no sabe para dónde va cualquier camino es bueno pero la UAS también ayudó a abrir los horizontes de la tecnología y de la ciencia y la cultura, porque aquí había muchas carreras que no se concebían siquiera, que se abrieron en la UAS. Y que usted fue catedrático también. Claro, yo fui profesor de la UAS. Aunque y aquí no... en, en, en internacionalmente. Claro, también. y aunque yo no, yo entré a la UAS, pero me fui de una, de una vez, un año y medio, un año y siete meses, me fui, me gradué en Estados Unidos, y luego en Europa y Estados Unidos otra vez. Pero, Siento por la UAS, porque incluso eh, yo me gradué primero de Chemical Engineering and Computer Science, de Ingeniero Químico y Ciencia de la Computadora en la Universidad de Kansas, y luego me eh, hice mi reválida en la UAS aquí, y luego fui a otras universidades en Europa, en Estados Unidos. Bueno, pero tengo mi sentimiento por esa UAS porque tengo mis propios sentimientos por mi país. Ahora, esa UAS también en el movimiento renovador decretó la libertad de cátedra esa UAS sirvió como centro de pensamiento crítico para todos los procesos nacionales en la UAS se analizó la historia una historia desprovista de miedos y de temores y los pueblos que no conocen su historia no saben hacia dónde van tampoco 
se creó el CIBIMA en 1962, en 1954 se había creado el Instituto de Ciencias de la UAS que dirigió Marcano, luego en 1962 Aida Bonelli de Calventi crea el CIBIMA, pero se crean muchas carreras que las otras universidades no, no tienen porque no les son rentables, la UAS las mantiene. Como la misma ingeniería química. Exacto. Física, química. Física, química. Todo Entre eso es noble. Todo para eso que un es noble. Ahora, cada peso que se dé a la UAS debe tener un resultado. Un retorno, claro. Un retorno porque si no estamos en un barril, barril sin fondo, pero lo peor todavía es que los pobres son los que necesitan graduarse más rápido. Los hijos de ricos pueden estudiar una eternidad. Tú eres hijo de rico porque tú no has necesitado graduarte nunca. No, tú te has graduado varias veces, yo lo sé. <risa> eh, pero, ¿qué es lo que queremos decir? Que si queremos una universidad eficiente, una universidad que sirva a los pobres, una universidad que sirva al país, esa universidad... Tiene que entender que el tiempo es oro, no es el neoliberalismo ni el capitalismo el que dice que el tiempo es oro. El tiempo es oro porque el tiempo incluso no es ni lo que los humanos creemos. Nosotros creemos que el tiempo es el conjunto de cosas y hechos que podemos hacer en una unidad de él, de tiempo. Porque la vida es el tiempo vivido. Ahora, el tiempo es vida. No, el tiempo es una variable que junto al espacio y la posi el posicionamiento propio del espacio y la energía conforman la esencia misma del universo. Eso es la teoría de la relatividad general de Einstein de 1919 que demostró que no existía ni siquiera la gravitación universal sino que cada cuerpo por su propia masa y su propia concentración de energía atrae hacia sí el tiempo y el espacio curvándolo y se demostró cuando en la isla Príncipe en África Edinburgh un grupo de astrofísicos y astrónomos ingleses viajaron para conforar, comprobar en el eclipse total solar que hubo en 1919 que realmente cuando se ocultaba el sol las luces de las estrellas que estaban detrás del sol al pasar frente al sol se curvaban. Todo eso nos está diciendo a nosotros que en la universidad de esas cosas es que hay que hablar y que la universidad es la que debe tener el concepto más claro de lo que hay que hacer. Ahora, si nos metemos en toda esa faena diaria de, de todo ese laborantismo, militantismo, eh, bueno, fíjese, Debería tener 10.000 eh, profesores, tiene 3.500, o no sé bien cuántos son, eso ustedes lo dirán. Eh, debería ser un centro también de investigación, un centro de ciencia, y no lo puede ser. Los profesores deberían tener una calidad excepcional, no lo tienen. Yo, antes de, 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 de esta intervención, porque la creí necesaria, les voy a decir, al, mil, al 2013... Bélgica, que más o menos tiene la misma cantidad de, de habitantes que nosotros y casi el mismo territorio, solo tiene, tiene 492 mil estudiantes. Pero
pero para decirle que toda Europa tiene 20 mil estudiantes, 20 millones de estudiantes universitarios, 20 millones. Pero para decirle que Suiza, que también tiene más o menos, tiene 280 mil estudiantes, nosotros tenemos 425 mil. Entonces, la, el problema del desarrollo muchas veces es más la calidad que la cantidad. Y de todo eso tenemos que hacernos conscientes. Esta es tu primera entrega. Pero como ya son las 9 y 20, otro, al igual que tú, deberá intervenir. Pero yo quiero. Sí, a, cerrar. A, a, concluir. Antes de la, sí. de, de la pausa. Sí, vamos a darte eh, dos nosotros, Este programa, eh, como su nombre lo indica, usted, usted es un sabio. No, no, por no, eso no, usted no. tiene eh, tanto decir, conocimiento vasto. Y por eso nosotros nos sentimos bien en este programa. Quiero pues, que se sientan mejor. No, no. Y ahorita le vamos a dar unas pizzas para no. que se sientan mejor y después le vamos con miel, porque no, la, la, que tenga su bueno, poquito de miel eh, sí sí mira le pues vamos okay. voy a llamar ese para es que su le partido eche... le está haciendo promoción a su partido no, no. bueno porque me engañe también <risa> bien entonces es importante también destacar que nosotros cuando en el diálogo que la mesa que se abrió con el gobierno frustrada la mesa de, de diálogo y que para el 5% para el presupuesto de la universidad expusimos nuestra que nuestras demandas de los estudiantes y hicimos el análisis, las reflexiones, de que la universidad necesitaba 10.000 profesores y por eso nosotros expusimos el primer punto, son 5.000 profesores para ir cubriendo las necesidades de la universidad. Pero no solamente eso, no solamente eso. Nosotros hemos dicho que se necesita eh, cualificar cada vez más la entrada de profesores en la universidad, porque eso debe corresponder. Pero aquí se da todo. Es como nosotros tenemos que, que decir las cosas como son. Por ejemplo, ahora se, eh, se aprobó un reglamento en la universidad. Oye, oye, Ramón. Un reglamento en la universidad se aprobó. Que para usted entrar a dar clase en la universidad es con 70 puntos. Más se le exige a los estudiantes que sea 75 para alguna carrera y 80, y 80 puntos. Y 80 puntos para ir al cogobierno. Pero se pone a los, a, a los profesores para entrar, como usted dijo, en una de, de sus de su exposición, de que debe tener calidad, pero el profesor ahora, el reglamento establece que para entrar a la clase son 70 puntos, pero se le exige al estudiante que tenga 75, 80 en una carrera, como por ejemplo el caso de odontología, que odontología ahora se quiere tomar por las ramas, no por el tronco, en el caso para usted entrar a odontología, que hay un problema en odontología, que los estudiantes no pueden entrar porque no hay unidades odontológicas para que los estudiantes puedan estudiar, solamente hay como 60 unidades. Entonces hay una lista de espera que son de 200 estudiantes para poder entrar a que... Y ahora se quiere elitizar la carrera de odontología, por ejemplo, el caso. ¿Por qué? Porque ahora le han puesto que para usted entrar a odontología tiene que ser con 85 de física, 85 de biología y 85 de química. Y en tener un índice por encima de 80 que es para elitizar. Entonces nosotros estamos en contra de eso. No es posible que se quiera tomar lo que la universidad necesita es, y ahí voy y sigo con lo que, con lo que decíamos, de que la inversión para los estudiantes es lo primero que debe ser en la universidad. Okay, es lo va, primero. Vamos a ir. Este, todas las universidades tienen cupo y tienen límite. Si alguno aquí creía que puede ser libre todo, eso no es verdad. Porque la libertad Ad infinitum no existe. ¿Qué va a pasar si no se pone ningún tipo de, de regulación a la cantidad de estudiantes que estudian odontología? 
que ahorita vale menos, está ocurriendo lo mismo que en el derecho. Eso da pena usted ir a un... Se lo tengo que decir, sí. porque si alguien no lo dice, entonces vamos a ser más mediocres todos los días. Y mercadeo. No también. es posible mantener una universidad en toda la carrera abierta para que entre todo el que quiera. Porque primero, no es necesario. Cuando sí. se ajustició a Trujillo había una sola universidad. Aquí faltaban médicos, había que estimular la carrera de medicina, abrirla y masificarla. Pero llega un momento en que si no va a encontrar trabajo o va a haber más de la cuenta para que se frustren, vamos a regularla. ¿Tiene pasa? sentido eso o no tiene sentido? Claro que sí. Claro que tiene. Entonces, como usted me queda al lado, yo no sé si usted es el más poderoso de sí. los de los dirigentes. Ojalá lo sea. Sí. No, pero ojalá lo sea, mijito. Además, eres muy elegante, muy todo. Y entonces tú te llamas Rainer Dolores Frías. Del FES sí. 16. Entonces, director de la Facultad de Medicina de FES 16. Exactamente. ¿De qué pueblo eres tú? Yo soy de Pedro Obrán, kilómetro 28 de la autopista. Ah, y a ti fue que te robaron la, la alcaldesa. <risa> Así mismo. <risa> ¿Y quién iba a ser? O oh, la señora que no preside aquí también. La señora, la bella muchachita la... <risa> que tiene tu edad. Así mismo. Ah, bueno, pues. Bueno, ya usted denunció de que somos compañeros de partido. <risa> sí, no lo quería decir, pero. No, 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 yo no. Aquí somos compañeros todos. Sí. Los principales que somos todos dominicanos. Y guasianos. Y guasianos. Los principales que somos todos de la UAS. Así y lo es. principal es que a la UAS tenemos que agradecerles tantas cosas porque cuando Así la libertad es. ha estado a punto de fallecer aquí, ha habido una UAS como un pensamiento que sustenta cada familia tiene un concepto de libertad aquí porque tiene a lo mejor un hijo en la UAS uh -huh. Así es. y esas son cosas intangibles pero que tienen un valor extraordinario hay que salvar la UAS, no hundirla más. Así es. Y ustedes son el primer movimiento. Déjenme decirle, ustedes que son tan jóvenes. ¿Usted sabe cuál fue el valor de la Revolución de Abril? Que ahorita la vamos a celebrar el 24. Que fue la primera revolución que se hizo por ideales en este país. ¿Sabían ustedes que todas las revoluciones que había habido antes, había un general o un grupo que quería el poder para él? Que la revolución de abril fue la primera revolución que se hizo en territorio dominicano donde ni Rafael Fernández Domínguez, ni Camaño, ni ninguno querían el poder para ellos sino un retorno a la constitucionalidad sin elecciones y que viniera al poder Juan Bosch y ninguno querían ser presidente Así oiga, es. eso tiene una nobleza y una altura de espíritu que nos retrató a nosotros como un pueblo que tiene condiciones de viajar a la eternidad. Una pausa. Están los sabios en la Z. Cada una de nuestras herramientas innovadoras responde a la banca digital de hoy y está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Afíliate a popularenlinea.com y realiza todas tus transacciones bancarias a cualquier hora y donde quiera que estés. Banco Popular, a tu lado siempre. Tu contacto permanente con la emisora que hace las noticias desde su diario, Z101Digital.com. Síguenos en Twitter, arroba Z101Digital y en Facebook, Z101Digital, para que te mantengas bien informado. El diario para todos. 
Z101Digital.com Tu contacto permanente con los más informados. Sigue los sabios en la Z. Ahí, sí. Muchas gracias que ya retornamos de nuevo. Reinar, no. Reinar, por favor, es su turno. Bueno, eh, como ya se ha dicho, es importantísimo una reforma curricular en la universidad. Porque nosotros no podemos seguir con la oferta curricular que tenemos, que no está acorde con, con el tiempo actual, pero sobre todo que tampoco está acorde con las necesidades de profesionales que tiene actualmente nuestro país. Nosotros, en vez de hablar de, de los problemas que ya todo el mundo lo conoce, lo que venimos a traer aquí el día de hoy son soluciones para así nosotros poder seguir hacia adelante y desarrollar una universidad que vuelva a sus fundamentos, que era una universidad crítica. Es lamentable que ante la situación de corrupción y de muchos otros casos que vive nuestro país. La universidad no haya hecho como hacía en tiempos anteriores, que hacía manifiesto y que planteaba soluciones a la realidad social que se estaba viviendo en la República Dominicana debido a que hemos perdido esa, esa génesis de la universidad. Es lamentable que nosotros tengamos en la actualidad, tanto a nivel de las autoridades universitarias como del gobierno, de espalda a las necesidades de la, del estudiantado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya se dijo aquí que tenemos la matrícula mayor a, en, a nivel nacional y es una universidad pública. Y es lamentable decirlo que donde está establecido el 5% para para el presupuesto de la universidad, ni siquiera se toma eso en cuenta. Vamos, vamos por parte, para entender mejor el asunto. Si a la UAS se le diese y se le reconociese el 5% del presupuesto, ¿están ustedes conscientes que entonces, este, qué cantidad de dinero sería ese para la UAS? El presupuesto del país son como 713 mil millones 35, o 35 mil millones sí siempre digan su nombre Johannes Gutiérrez sí. secretario general del Felabel 12 serían alrededor de 50 mil millones de pesos pero no, la, no, no, no sería. Re, recuerden que recuerden que hay una que la ley establece que es una una repartición entre las universidades eh, públicas. Es decir, que a la universidad le tocaría de alrededor entre 27 mil y 34 mil millones de pesos. ¿Dónde dice eso? Que la, es ley, la ley 137. La 137. 139. 139. 139. 139. 139. Sí. Eh, establece que debe de ser repartido el 5% uh -huh. entre las universidades públicas y... y y la UAS, como es la de mayor matrícula, debe de tener mayor presupuesto. Correcto. Pero creo que ahí hay muchas cosas que discutir. Primero, la UAS solo tiene que financiar las universidades públicas. Yes. Y aquí pública solo hay una en Cotuí. Y Teco. Y, y Teco. Y Teco. Y Teco. Y Teco. Son más. Eh, 
de tres Sí, buenas. No, 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 ese no es su turno. Es el de. No, no, era para aclararle algo. Ah, ok, vamos. Excelente, sí. Es para aclarar. Sí. Distinguido. Juan Manuel García de Vanguardia. Estudiantil Dominicana. Esta propia ley 139 establece también en su parte infine del 139 que de 2004 más o menos es la ley en su parte infine de ese artículo que hay una partida que se establece para las universidades privadas lamentablemente sí. que el empresariado lamentablemente ahí... no tal vez sea positivo no 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 en esa ley que el espíritu de ella pues era dejar clara establecida la estructura y el espíritu de las universidades públicas de la República Dominicana. Ok, lo que quiero decir es lo siguiente, para que se aclare esto. Cuando la gente oye decir que el presupuesto es 735 mil, saca el 5% de eso. No, no puede ser. Tiene que ser de los recursos nacionales. Porque si el país coge 200 mil millones para pagar préstamos, de eso nos va a sacar un 5%. Entonces es de los recursos nacionales. Y los recursos nacionales no superan los 460 mil. De manera que el 5% serán como 24 o 23 mil millones en su conjunto. Deben advertir eso porque muchas personas oyen hablar el presupuesto de gasto, la ley general. Eh, el presupuesto general del Estado, 735 mil. Ah, pues no, verse que ahí primero el artículo 3 de la misma ley dice: Aquí acabo de recibir, agradecemos al Ministerio de Hacienda eh, una carta este, contentivo de. Emma, vamos a leer el primer párrafo. Eh, Ramón Albuquerque, programa Los Sabios en la Z101, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuestos, dije PRES, con miras a continuar fortaleciendo la transparencia presupuestaria, muy cortésmente remitimos el documento Presupuesto Ciudadano 2017, conozcamos el presupuesto, en su versión cómic, elaborado por esta Dirección General de Presupuestos, dije PRES, con el apoyo de la Unión Europea y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cabe señalar que según el informe del Programa de Gastos y Rendición de Cuentas Financieras del año 2016, el presupuesto ciudadano fue destacado como uno de los avances más importantes que se han desarrollado de forma exitosa para el impulso a la transparencia fiscal a través de la publicación y difusión sistemática de información fiscal clave. Esto fuera cierto totalmente si se cumpliera, pero con todas las mañosidades que se hacen y traca la mandraque para ser posible, ¿verdad? Eh, bueno, pero lo que queremos decir es que del monto total, que puede ser 735 mil, hay cerca de 235 mil, que son los recursos externos, los recursos, los préstamos que se toman para financiamiento. Y entonces están los fondos especiales, que son aquellas leyes que dicen, por ejemplo, el 4% para la educación. Bueno, a ese no se le puede aplicar el 5%, porque ese es el 4% para la educación preuniversitaria y como está señalado como un porcentaje del PIB, 
está liberado de todo eso. Y por eso es que cuando se viene a calcular los recursos nacionales del presupuesto, se reducen tanto. Por ejemplo, el presupuesto dice, la ley de partidos políticos dice que el año no electoral a los partidos políticos le toca el cuarto del 1%, pero no del monto general del presupuesto, sino fue una cantidad enorme. Es de los fondos nacionales. Eso, eh, aclarado eso, Reina, tú puedes continuar. Pues bien, como usted decía, para ir por parte, en el aspecto de, de, de la reforma curricular que se debe realizar, por ejemplo, nosotros tenemos carreras como el caso de agronomía, el caso de veterinaria, que tienen, tienen una baja demanda y aquí en República Dominicana se necesitan más profesionales en esa área y, y lamentablemente son las que menos tienen por ejemplo tenemos ya una sobrepoblación en el aspecto de las demás carreras por ejemplo ya usted mencionaba el mismo caso de derecho entonces por ejemplo en la universidad se oferta la ingeniería en sistema y la licenciatura pero por qué no nos vamos también al nivel técnico en cierto modo y damos una especialidad en diseño de página web por ejemplo en diseño de software es que eso no es propio de una universidad mira la educación va como educación inicial, educación primaria, educación media. En educación media está el que se quiera hacer tornero mecánico, el que se quiera hacer maestro mecánico, el que se quiera hacer topógrafo, una serie de cosas. El que se quiera hacer también especialista en diseño web. Ahora, el que quiera hacer licenciatura, máster y doctorado y postdoctorado en diseño de software, bueno, ese sí. Pero hay muchas carreras, y entonces tú tienes razón. Se ha dedicado 4% a educación preuniversitaria, pero no se ha hecho énfasis en la educación media. Exactamente. En la educación media. En Cuba hay 583 institutos de educación media. Y aquí yo creo que hay como... Eh, eh, olvidé el número, pero creo que son como 78, 79. Pues bien, en ese aspecto, como ya, ya dije, es sumamente importante, pero también ya se hablaba del tema de la infraestructura. Yo siempre he dicho algo. Hay metas que se logran. No porque no, es decir, que no se pueden lograr, no por falta de recursos económicos, sino por la falta de la voluntad. Yo entiendo que ha habido mucha dejadez de parte de las autoridades. Por ejemplo, el tema de la falta de butacas en la universidad. Nosotros deberíamos tener un cuerpo especializado de darle mantenimiento a las butacas que se tienen, porque, por ejemplo, no es lo mismo tú hacer una o reparación. una fábrica de butacas. Exactamente, también. Una fábrica de butacas, y ahí mismo se entrenan para ingenieros muchísimas cosas. Hacer la butaca más eficiente, hacerla de distintos productos. Exactamente. De plásticos endurecidos de alta densidad, que duran para siempre, hay muchas cosas. Claro, entonces, en ese aspecto, Debe trabajarse de manera, pero no tanto en el aspecto del recurso económico, sino con la voluntad, como ya he dicho, de hacer las cosas. Por ejemplo, usted ahora me surge algo interesante. Usted decía que eso va a servir, por ejemplo, para nosotros capacitar a nuestros estudiantes. Pero nosotros debemos luchar porque nosotros en la actualidad tenemos una ley que te exige, cuando tú vas y llevas un currículo, lo primero que te exigen es experiencia, experiencia. laboral. Y como tú a mí, que yo estoy saliendo de la universidad, apenas acabo de salir, tú me vas a exigir dos años de experiencia laboral. No, pero eso la universidad tiene que responderlo de esta manera. El sistema dual, Exactamente. el sistema dual estudia y te entrena. 
para que no te pidan entonces, ¿dónde está tu entrenamiento? Exacto. bueno, no, yo me la pasé estudiando y trabajando claro. el sistema dual entonces, nosotros estamos es decir, en un buen momento, la mayoría de los grupos estudiantiles y hemos dado señales de cambio por ejemplo, cuando se dio el paro de docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo aproximadamente de tres semanas, casi cuatro no se prendió una goma por parte de los estudiantes Muy bien. Muy implementamos bien. un método de lucha cívica a través de actuaciones, marchas, conciertos y manifestaciones totalmente diferentes lo que le quiere decir a la sociedad que la universidad y el movimiento estudiantil está adoptando los cambios necesarios para nosotros hacer las adaptaciones a los tiempos actuales entonces, eso también tiene que ser dicho, porque lamentablemente muchos medios de comunicación siempre resaltan lo negativo de la universidad ¿Pero por qué no resaltamos lo positivo también de nuestra universidad? Que hay muchos aspectos que son más. Yo siempre digo que el sol tiene sombras, pero como brilla con mucha fuerza, no se ven esas sombras. Y así mismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y nosotros hoy aquí somos fe y testimonio de eso. Bueno, yo soy testimonio completo. Porque yo nací en los Haitises, en un rancho de palo. Y me salvé porque yo nací deforme, no tenía ese lado de la cara. Y entonces pasaron unos predicadores de Canadá que vieron ese niño tan deforme, tenía como un año y medio, creyeron que se iba a morir. Uno de ellos se devolvió y le dijo a mi mamá, mire, yo vuelvo. Y cuando volvió, bueno, para resumir todo, me llevaron a Canadá, me sacaron muchos huesos de muchos sitios, me los fueron poniendo en la cara. Y entonces... Yo duré cinco, casi seis años en eso, porque esas son operaciones muy lentas. Y las monjas me prepararon hasta para el impacto que el, del bullying que lleva a sufrir por la deformidad en las calles con los otros niños. Claro. Pero cuando me trajeron, que yo ni conocía ni a mamá casi ni a nadie, bueno, ni hablaba pues, prácticamente el idioma. Entonces me llevaron a Batey Gonzalo, que era donde mamá se había mudado, ¿Y qué fue lo primero que yo hice? ¿Dónde está la escuela? Pero quedaba en Sabana Grande de Boyá, la escuela. Y yo duré seis años caminando 14 kilómetros a pie. Porque me indujeron mentalmente a que si yo estudiaba y era el primero, nadie se reía de mí. Mira cómo un elemento te sirve para tú superarte la vida entera. ¿Eh? Así es. Entonces la universidad es un punto de encuentro de mucha gente que hubieran perdido su existencia y su vida, pero que lo encontraron en la universidad gracias al estudio. Claro. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Onelio Martínez. Ah, tú eres Stalin. Ay, pero tú sí mataste gente en esa Rusia. Stalin ha sido lo más grande. Sí, no, sí, la llevó de ser feudal a ser espacial, pero a costa de como 20 millones, según los historiadores que no fueron sus amigos. Sí, bueno, Stalin, pero Remigio quiere que tú le des una pausa y vamos a dársela. Una pausa, por favor. Están los sabios en la Z. 
cada una de nuestras herramientas innovadoras responde a la banca digital de hoy y está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Afíliate a popularenlinea.com y realiza todas tus transacciones bancarias a cualquier hora y donde quiera que estés. Banco Popular, a tu lado siempre. Seguimos recibiendo el aval de ser la más completa aplicación de noticias del mercado gracias a Z Digital. Usando la tecnología como aliada, te mantenemos informado con noticias al instante y programación en vivo cuando quieras y donde quieras. Z Digital, la aplicación móvil del Z, cubriendo todo el país y el mundo. Descárgala desde App Store y Google Play. Z101, siempre pensando en ti. Esta es Z101 Cadena Internacional. WVJP 1110 kHz. Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti. Cada vez más cerca. Sigue los sabios en la Z. Kimberly, tengo aquí, las redes están explotadas, ¿eh? Así es. es Muchas es, preguntas es, para ustedes, chicos. Esto es un trading topic. Esto <risa> este es la, este, <risa> impresionante. Bueno, vamos a comentar algunos brevísimamente, algunos de los, este, ¿qué tú tienes ahí, Kimberly? ¿Qué te están diciendo? Bueno, este, hay una pregunta para Ambioris, es una pregunta muy curiosa. Preguntan los muchachos que por qué tú siempre te vistes de negro. Esta sí. es una de las preguntas que nos hace. Otra es una pregunta muy seria con relación a la reciente tragedia que hubo en el, en, 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 en el proceso de elecciones que fue suspendido. Que, ¿Cuál es la versión de ustedes? ¿Qué que, que ustedes pueden decir? Bueno, eso vayan de anotándola, ¿verdad? Vayan anotándola ahí. Y también con relación a que si ustedes están de acuerdo con que la UAS continúe con su autonomía o ustedes entienden que debe retirársele por el mal manejo que existe de los fondos que están destinados para esa institución entre otras preguntas Nico Medici dice ingeniero aquí en España como muchos otros países se ingresa a las carreras universitarias según un índice académico y según las plazas y así es en Rusia, así es en China, así es en toda parte del mundo. La UA no puede ser, y de eso tenemos que convencernos. No puede ser una excepción. No puede, porque no podemos pagarlo. Además, no es necesario. Porque ahorita va a haber en, en muchas carreras gente que solo se formó para frustrarse. Así sí. es. No así puede es. ser, eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo, eso hay que sacarlo de... de es muy lamentable que una gente quiere estudiar odontología, pero si las cupos están llenos, tiene que ser un excepcional, una persona de talento para, para que pueda ¿verdad? romper esa barrera, porque aquí hay barrera. Y mientras tanto el Estado necesita que se formen profesionales en otras áreas, como las científicas que han sido abandonadas, Totalmente. para que se cultive el estudio y la investigación. Dice también Juan Carlos Almonte, una pregunta, ¿cuánta patente tiene registrada la UAS? Es decir, su egresada, ¿ha registrado sus investigadores o alguien alguna patente? Anoten, sí, anoten, claro porque que queremos, a lo mejor ahí uno no lo sabe, pero no de agua tibia, ¿eh? Por favor. De entonces dice Juan Antonio Suazo educación superior de calidad 
en eso Suiza es grande, ¿verdad? Entonces siguen aquí, este, dice Luis Oscar Adame, la UAS recibe el grueso de estudiantes sin las competencias necesarias para asumir una carrera de grado. Son cosas para que ustedes comenten, ¿verdad? Dice también otro amigo, la nómina de la UAS es un agujero negro lleno de botellas y, estudi y dirigentes estudiantiles al servicio de los partidos políticos. Oiga, este es el momento de decir, así como es el momento de decir todo sobre el país. Yo fui donde el procurador y dije, sí, yo nunca, siendo presidente del Senado, puse en agenda esos contratos de los acueductos de la Liga Noroeste cuando lo tenía asignado eh, Andrade Gutiérrez, porque estaban sobrevaluados, y yo dije, ¿por qué? Y además, porque el diseño era deficiente, eran unos acueductos a bombeo. Y yo dije, hoy ¿y qué agua le vamos a poner? ¿Y qué acueductos van a hacer esto? Si todos los acueductos, casi todos eran a bombeo. Hoy cuando no haya luz, no hay agua, uh -huh. tienen que hacerlo a gravedad. Y terminaron haciéndolo así. Desde luego, en mi presidencia, que fui presidente desde el 16 de agosto de 1998 hasta el 16 de agosto del 2001 no se pusieron porque como no cumplieron con los requisitos que nosotros planteamos y que eran razonables pues no, yo dije no lo pongo en agenda y no lo puse y me le quitan todas esas sobrevaluaciones pero eso deben hacer todos los senadores y diputados y presidentes del, del cuando usted sabe que una cosa está sobrevaluada y usted se va a poner a luchar y lograr una senaduría y una diputación para entonces usted convertirse en un instrumento de robo de dinero a su propio pueblo pobre. Hoy, ¿dónde está la vergüenza y la conciencia suya? Esas son cosas que tenemos que plantear. Stalin, es tu turno. Eh, muy buenos días, compañeros y compañeras. Eh, gracias, Ramón, por la invitación a este tema. Situación de la UAS y posibles reformas. Eh, no, 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 visión estudiantil frente a la reforma de la UAS yo quiero nosotros y el pueblo la visión de ustedes de esa reforma Bueno, nosotros, va saliendo poco a poco pero va saliendo eh, nosotros desde el Frente Estudiantil Flavio Ceroféflas, eh, yo como secretario general entendemos de que es posible ya que históricamente el motor de, de todos los cambios han sido los jóvenes y esencialmente en, este, en esta coyuntura actual que nos encontramos eh, hay muy buen material en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que son lo que pueden hacer posible esos cambios empezando desde que en 1918 la reforma de, de Córdoba fueron jóvenes que impulsaron lo que fue la autonomía el cogobierno y, y la universidad y la crítica, extensión, el pensamiento crítico el pensamiento crítico, la extensión de la universidad porque la universidad se fundamenta en eso en la reforma de Córdoba de 1968 ya luego con 1918. la exacto ya luego con eh, la, la caída de Trujillo en 1961 que empieza un proceso interesantísimo de, de estrujillización impulsado principalmente por los estudiantes porque la universidad empezó a ser autónoma y pública a partir de 1961, porque la universidad se, se llamaba Universidad de Santo Domingo. Luego de la muerte de, del tirano Trujillo, siempre se llamaba Universidad Autónoma de Santo Domingo, que son conquistas históricas de los jóvenes. 
acompañado claramente de profesores eh, de pensamiento muy progresista y de empleados, porque no todo era color, color de rosa en la universidad. También había profesores totalmente conservadores que se oponían a todos estos cambios, porque la gente no asimilaba hasta ese momento la caída del tirano. Luego, eh, ya en 1962, porque nosotros no podemos analizar la situación de la UAS sin entender el proceso histórico que ha vivido nuestro país. Ya Haciendo no... historia al movimiento renovador Stalin, sí. eh, te voy a ayudar en tu juventud, pero me, yo... dándote los nombres, no, no, dándote nombres que tengo aquí de los profesores que gestaron ese movimiento. Está Hugo Tolentino Díaz, Rafael Caseal, Rafael Marcelino Vélez, eh, Fernando Morbán Lauser, eh, Rubén Zuro, Marcelino Vélez Santana, Antonio Saglul, Elsa Vallejo, Emma Lebrón, Rafael Calventi, Tirso Mejía Ricardo, Carlos Dore, Amina Bel, Jotin Curi, Víctor Pizano. Jesús Álvarez Vicioso, Andrés Abelino, Mercedes Macarrulla, José Rafael Abinader, Federico Lalane José y Belice Prats de Pérez, Temístocle Roa y Pedro Rodríguez Chapini, entre otros. Y Cayetano del Prado. Cayetano del Prado y Andrés María Ibar Nicolás. Y entonces, cuando luego se celebró las primeras elecciones. Entonces vino y fue electo eh, eh, Castaños Espaillat, el profesor Castaños Espaillat, que fue el primer rector electo que tuvo la UAS. Sí, después de ese movimiento, déjame buscarle exactamente eh, Julio César. Castaños Espaillat, sí. que ese fue el padre de quien es el presidente de la Plaza de la Salud, de el vicepresidente de Finjus, el rector de la universidad, eh, este, esta que está aquí, que es carísima frente a la policía, Unibe. Unibe, y también padre del presidente de la Junta Central Electoral. Sí. Y entendiendo en ese mismo contexto, él fue rector inclusive porque se pusieron todos de acuerdo. Ninguno de los que participaron en el movimiento renovador decidió aspirar a eso, sino que más bien se pusieron de acuerdo y ya luego muchos de ellos sí. fueron posteriormente rectores de la universidad. Por Marcelino eso, Vélez Santana sí. lo propusieron, pero él dijo, no, yo declino. Sí. Entendiendo el pensamiento que esa gente tenía. Pero ya contextualizando, ya en 1962, con el ascenso de Juan Boa al poder y luego de su golpe de Estado. No, no, porque el movimiento renovador fue en 1965. Sí, 65 de el 25 de septiembre de 1965 tomó la UAS. Exacto. Sí. Por lo que quiero resaltar es que eh, la universidad, en todos esos procesos que se vivieron, eh, tuvo un, un importante. Tuvo, muy, tuvo mucho que ver, porque inclusive ya en 1965, estamos hablando de la, de la segunda intervención norteamericana, la, univers, la universidad estaba ocupada por, por los norteamericanos. Y en 1966, que ya es 1965, 1966, que es el movimiento renovador, en, donde se empiezan a celebrar las elecciones de que se entiende de que no había manera de participar, porque sabíamos que el candidato, que era Balaguer, 
en ese momento, auspiciado por los por lo norteamericanos, no había manera de hacer política, porque tú estabas, habíamos salido de, de, de la convulsión de 1965, los constitucionalistas, el movimiento revolucionario era altamente perseguido. Entonces, todo esto tiene que ver con, con lo que es la universidad, que es un rol histórico. Es decir, la universidad, el pensamiento crítico, en medio de... de de la de ese régimen que fue encabezado por Balaguer siempre jugó un rol importante ya luego en 1966 cuando eh, es electo nuevamente impuesto porque nosotros todavía se puede hablar de transición a la democracia la UAS estuvo tan invadida que Juan José Ayuso escribió un poema que dice incluso cruza Jack sí, él hablaba de Jack Biogeno el famoso, el haitiano, hijo de Alfred Vio, que murió en uno de los comandos de la revolución. Y entonces dice Juan José Ayuso, y cruza Jack entre los helicópteros por el, por el cielo invadido, abriendo un surco claro para que el sueño quepa. Inclusive muchos intelectuales coinciden que cabe el término transición a la democracia, porque lo que nosotros tenemos es fruto de un aborto, es fruto de una imposición de los norteamericanos, lo que nosotros hemos vivido toda, toda la política que han que se han implementado en este país viene a partir de ahí, impuesta desde de, de sectores eh, que no tienen nada que ver con lo que es nuestra soberanía ya luego en 1968-69 se gesta lo que es la lucha por el medio millón para la UA, entendiéndose de que siempre los gobiernos de turno no han cumplido con la ley que tal, con lo que es la ley de autonomía y la, y la ley de presupuesto, que fue la histórica lucha por el medio millón para la UAS, que en ese momento el rector era eh, Rafael Caseacta, eh, el medio millón... ¿Qué edad tienes? Yo, ¿Tú? 25 años. No, te aprendiste bien, te embotellaste, todos esos datos. <risa> Lo vive con pasión, porque... No, no, son una botella, ¿no? ¿Eh? No, no, yo sé que no se va a romper, ¿eh? pero te estoy diciendo ah. que va bien, ahora te va a poner de ñoñito. No, está bien. Hazme un chin de bendita. No, no. <risa> ya luego, en 1969, que se gesta ya lo que es la histórica lucha del medio millón, que se entendía que en ese tiempo la universidad tenía un presupuesto de 200 mil y pico de pesos y se entendía que llegando a medio millón eh, la universidad podría funcionar bien que hasta ese momento creo que era vicerrector administrativo era eh, Abinader Abinader Padre que fue quien articuló articuló la propuesta con esto quiero destacar la importancia que hasta ese momento siempre han tenido los jóvenes en medio de las de la dificultades de un régimen es decir, ahora nosotros vivimos en un régimen que no tiene la necesidad de al sector popular de agarrar y matar a X dirigente porque no tiene la necesidad tiene cooptado todos los poderes del Estado el Poder Judicial, el Congreso señores, la hermana del presidente la presidenta de la Cámara de Diputados eso no puede ser posible y si partiendo de ahí eh, se, se lograron un sinnúmero de cosas, el comedor universitario que la universidad funcionara con más normalidad pero ya ahí entramos a lo que son los 12 años de Balaguer que sigue la resistencia con esto destacamos la resistencia histórica que siempre ha tenido la universidad en favor de los sectores populares porque no es posible pensar la universidad sin pensar en el pueblo en los sectores populares que son los que siempre han apoyado históricamente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y defendido ya luego en los 80 eh, que es donde se conoce ya la federación como eh, 
la movilización de miles de jóvenes en el cual se encuentra Manuel Salazar, que fue un dirigente histórico nuestro del FEFLA, eh, Aquiles Castro, y en 1990 empieza el detrimento de lo que es en sí la universidad, porque antes las elecciones que se hacían en la universidad, ya ahora no. Las elecciones a las rectorías es un puro negocio. Es decir, tú al que se reúne con un candidato a rector es para ver qué le puede dar. O sea, no pensando en una universidad como tal, que es lo que hace la universidad gradúa a gente, pero bajo bajo estándares de calidad, la universidad no, actualmente eso no, no es lo que se está haciendo ¿Y están ustedes dispuestos a encabezar ese movimiento de transparencia, saneamiento y vuelta a los valores fundamentales y a la conquista de las metas esenciales que son metas científicos tecnológicas culturales y dentro de ella artística, esas son las metas de una universidad. La universidad no es para que haya entre muertos, la universidad no es para que se tiren bombas lacrimógenas, la universidad es lo más puro del pensamiento de un pueblo, pero es así, así fue como nació la academia, claro. la academia de, 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 de Platón, ¿verdad? La academia que nació en aquel... Jardines de Academos, que fue uno de los grandes héroes de Grecia, y entonces Platón, en uno de esos hangares, empezó a dar cátedra, y entonces Platón, que fue eh, maestro de Aristóteles, Aristóteles, Aristóteles que fue profesor de Alejandro Magno, cómo la historia en, en eslabones irrompibles se va armando y se va creando, y nosotros tenemos que ubicarnos en el trayecto del sol de la grandeza, dejando atrás la mediocridad. Si no, estamos fritos como pueblo, digámoslo así mismo. No es así, Stalin. Claro. Es decir, no es si nosotros estamos en disposición, es que se hace obligatorio, no nosotros, que quizás seamos ca la cabeza visible actual del movimiento estudiantil y los demás compañeros nuestros en todo el territorio nacional. Es de toda la juventud, es decir, porque la universidad es el único patrimonio que le queda a la juventud dominicana, dominicana donde puede optar por una carrera profesional y sacar a su familia adelante. Y no es al papá y a la mamá, es que muchos de los jóvenes que estudian en la universidad, no solo el papá y la mamá, el abuelo, el tío y diferentes generaciones que, que van a contar con lo que ese muchacho estudie de ahí. Y alguna puntu eh, para puntualizar, actualmente la universidad, porque no solo debemos resaltar lo malo, pero no debemos dejarlo de decir, porque Fidel Castro decía que la crítica hay que hacerla en público, güey. No di que no, no podemos decir eso porque eso no puede afectar ni la imagen de la universidad. La imagen de la universidad ya no puede estar más por el, más por el suelo. Ni la imagen de la UA puede estar vinculada a la corrupción. Nunca. Porque eso es un sacrilegio. Eso es como que, para los que son cristianos, que el nombre de Cristo esté unido a la corrupción. O para los que son... Ustedes saben que hay tres religiones en el mundo. Están las naturistas las humanas y las revelacionistas las naturistas ¿verdad? son aquellas que la, donde la gente adora a los fenómenos naturales, el monte Fuji ton, todas estas cosas como es el shintoísmo y el, y el taoísmo oriental y las humanas son como el budismo cuando su harta Gautama Buda en 453 años antes de Cristo buscaba la iluminación perfecta controlando las fuerzas humanas 
Y el estado de iluminación perfecto es lo que buscan los budistas. Ellos no tienen dioses, como no tienen dioses tampoco el taoísmo y el shintoísmo. Dioses solo tienen las religiones revelacionistas, que son tres. Primero el judaísmo, pues que se inspira en que Dios se apareció a Abraham siempre solo, no había testigo, pero que se apareció. Bueno, entonces, de allí Abraham en la Ur, de allí empezó su peregrinaje hacia la tierra prometida. Se fundamenta en una revelación. Luego viene el cristianismo, que es el con Jesucristo, todas las revelaciones que se supone que hubo en esto y todos los profetas bueno, y se fundamenta también en una revelación y luego viene el Islam cuando este eh, eh, Mahoma en sus tránsitos permanentes desde la Arabia hasta el Mediterráneo en, Jer en Jerusalén, en Jericó bueno, en todo este trayecto parece que el arcángel San Gabriel les dio sus planes y sus cosas, y así, nacido en la Meca, y por ahí criado en Medina y todo eso, crea entonces el Islam, y esa es la otra re, re, religión re, eh, revelacionista, y por eso a las tres se le llama religiones revelacionistas. Sería un sacrilegio en cualquiera versión de estos, que esos pensamientos estén unidos a la corrupción, así como el alma mater del pueblo dominicano, metido en una corrupción de profesores, de autores no, no, pero eso no es posible y ustedes menos porque si ustedes se corrompen ahora ¿qué quedará de ustedes para cuando vengan a entrar en edad? el joven que no reflexiona ahora ¿ustedes van a tener hijos? algunos no lo tendrán por mala suerte pero, pero van a tener una familia van a tener y eso es lo más sagrado que hay porque esa es la continuidad de uno mismo entonces hay que reflexionar, vamos a seguir en la mediocridad, ¿o no? De aquí tiene que salir, es nuestro deseo, nuestro sueño, un compromiso con la excelencia, con lo bien hecho, con lo correcto, dejar atrás todas estas cosas y crear la mejor de las universidades posible. Pero que esa que sea posible, yo no quiero otra Harvard, porque tal vez eso no sea necesario pero sí una universidad de excelencia, porque es con la excelencia que los pueblos se desarrollan. No son los genios que desarrollan los pueblos. Los genios ponen la chispa incendiaria de la pradera. Es la gente común en la pradera trabajando la que crea la fortaleza de los pueblos. Stalin, ¿tú terminaste? No, yo no he terminado. Si no termina, termina porque te quito la palabra. Ok. Eh, la ausencia de una organización administrativa eficaz es otro de los problemas que tiene de la universidad. Es decir, ya no hay... ¿Quiénes dirigen la universidad? Compañeros y compañeras. Son los profesores. O sea, cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de profesores, porque ya no hay... Tú no, no se puede vincular la gestión administrativa y la, y la profesoral. O sea, los que dirigen la universidad, los que la han llevado a donde está, sin, sin nosotros tener nuestra cota de responsabilidad, han sido los profesores. O sea, hay un C4 universidad de parte de los profesores. La crisis económica que es crónica de la universidad. Es decir, que la, lo, la, los recursos provienen del Estado. O sea, nosotros tenemos 
actualmente un gobierno que es el que dirige el Estado, que tiene un presidente que va para un segundo mandato y no ha ido a la universidad, una universidad con una... Y que cara... fue presidente, que, que participó en política estudiantil. No, y que fue, fue, yo fui profesor de él. Sí. No, y que más ganado? que eso, va para un segundo mandato y nunca ha ido a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bajo las características que estamos hablando, de más de 200 mil estudiantes, que son pocas las universidades. Pero si la quiere una visita sorpresa. No, 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 no una visita sorpresa, pero se supone que como presidente, él, tenemos que saber los profesionales que queremos, sea, esa es la Universidad del Estado. Y como la presidencia tiene que saber cuáles son los, profe los profesionales que se necesitan, cuáles son las carreras que se necesitan de desarrollar. Porque aquí no, no en la universidad no se está dando una carrera de, de desarrollo de aplicaciones, de software y ese tipo de cosas. Y eso es un problema de Estado. O sea, es la intervención del Estado que tiene que... República Dominicana tiene que convertirse en una potencia en producción de software. Lo es Irlanda, lo es Israel lo es la India y saben por qué porque este pueblo cuando le dan una rendijita se mete y hace una tronera una vez los gringos no querían negros ni latinos en el béisbol, en el béisbol de grandes ligas no sé por qué se equivocaron y en 1956 dejaron entrar Osvaldo Virgil el año pasado no hubieran podido hacer su serie mundial, como ellos le llaman, con la lucidez que fue, si no hubiera habido 200, 300, 400 jugadores de República Dominicana, entre ellos los mejores. Así es. Que aquí hay dominicanitos nacidos en, en Jaina, en, en, en Villamey, en cualquier lugar en el norte, en, en, en Montecristi que son íconos en estados y en todo Estados Unidos. Entonces, este es un pueblo que... El merengue. Que merece el merengue, Juan el Luis. Declarado patrimonio de la humanidad. Pero no solo Juan Luis, Cuco Baloy, sí. que son valores externos. Entonces, nosotros no somos mediocres. Son las circunstancias que nos llevan a ello. Bien, preocupación por la situación nacional ya la universidad no como antes porque le hice ese recuento histórico para entender a la universidad que tenemos ahora ya no hay ese vínculo con, con las organizaciones populares con los con lo barrios con lo inclusive nacionales. hay una resolución de la universidad que dice que organizaciones sociales no pueden hacer actividad en la universidad increíblemente los muchachos lo saben eso eso no puede ser posible lo otro es que los métodos basados principalmente en la cátedra magisterial y la simple transmisión de conocimiento, es decir, la universidad se enorgullece de decir que el rector que tiene un sistema robusto de clase presencial, la universidad tiene que adecuarse a los nuevos tiempos, es decir no pueden haber aulas que tú no puedas ni siquiera proyectar una clase con un proyector audiovisual, si ni siquiera están bajo esa característica, un internet, un wifi, o sea no un wifi para la gente chateando algo para, para la clase, porque... La teledocencia. Por eso no puede ser posible. Con las Ese universidades internacionales que se tienen acuerdo para fortalecer la cátedra a través de esa tecnología. Y la, la incorporación de la difusión cultural. Ya en la universidad no se hace cultura. Bueno, el FEFLA tiene su carnaval universitario, Entonces, tiene la feria científica. que la UAS creó el teatro universitario en 1967, creó el coro de la universidad. Nosotros fuimos a Chile, yo era el barítono solista del coro, y fuimos a Chile y ganamos todos los premios 
a Perú, a Colombia, este, y allí estaba Angelita Carrasco, estaba Rochari, Rosario, este, Juan Antonio González, Gladys Molina, esos hermanos de Malagón, Tito Delgado, Bobby, eh, bueno, Héctor eh, Madera, eh, la Calcaño, este, Fabián Calcaño, tantos estudiantes brillantes de voces brillantes que fueron de las mejores voces del país y en teatro se formó en ese teatro la universidad tantas cosas que le llamaban todos los instrumentos de extensión cultural y de vínculo de la UAS con el pueblo eso sí, la ha, se ha debilitado claro, todo eso se ha ido perdiendo porque ese es uno de los aspectos, hemos perdido la batalla en el aspecto cultural, y a lo que nosotros como jóvenes generación, no podemos seguir y el deporte también, ese sí, también el deporte, en la universidad un, actualmente está en una situación difícil pero es una crisis, eso es una tesis marchita hay que seguir profundizando la crisis para entonces salir de eso ah, pues, pero tú eres terrible <risa> claro <risa> Para... Hay que profundizar la crisis claro. para que la crisis se encuentre solución. No, y yo pienso que hasta cierto punto no deja de tener razón. Bueno, hay que... Esa es tu primera entrega. Si somos dinámicos, puede volver a hablar. Y va a hablar de nuevo. Y entonces también, después de Stalin, viene Onelio Martínez. Así es. Del coordinador de campaña del FES 16. Así es. Primero, gracias por la invitación. ¿De qué pueblo eres? Soy acá, de la capital. Todos los campesinos dicen que son de aquí. Del distrito nacional. Mi padre es, viajó mucho a Barahona, él pertenecía al FEFLAS. La Fal Martínez, sí es. Sí. Bien, gracias por la invitación. La UAS tiene un sinnúmero de problemáticas y también de virtudes. La UAS se ha convertido en la mejor institución de movilidad social que tiene el pueblo dominicano. ¿La mejor institución? De, mo de movilidad, movilidad social, social que sí, tiene correcto. el pueblo dominicano. Pero también tiene un sinnúmero de deficiencias que por tener una lucha un déficit en la lucha estudiantil y por tener también autoridades que lamentablemente no nos representa como estudiantes, en la UAS tiene que aplicarse o, o tiene, que, tiene que tomar parte en, en el asunto para limitar el tiempo que un estudiante, por así decir, curse una carrera. Nosotros entendemos que un estudiante debe de ponerse un límite de 10 años y si no cursó esa carrera en, en, en esos 10 años, pues... Que se, que se le subside otra universidad o que comience esa carrera. No, es que ser. cuando la universidad se reforme y coja su dinámica, eso casi no va a ocurrir. Porque ustedes mismos cambiarán, la sociedad cambiará en torno a la UAS. Eso es problema ahora. Porque todo, porque hay muchos problemas, porque está en crisis. Claro. Pero cuando eso se, 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 cuando ustedes hagan esa revolución reformadora que buscan, eso estoy seguro que va a desaparecer claro. porque eso no es problema en casi ninguna otra universidad no, solamente lo bueno pues eso quiere decir que tan pronto cambian las cosas cambiará eso exactamente así es y, y entiendo que a la UAS hay que despartidarizarla o sea la política es el arte de cómo hacer las cosas pero esas influencias de los partidos políticos que tenemos en la UAS 
hace que el estudiantado y tanto el profesorado como el sector empleado se corrompa estamos acostumbrando a los estudiantes a negociar, a darle dádivas a cambio de un favor no y luego la cuota del botín claro, cuando perfecto, gana sí. Así es. la cuota del botín es lamentable que tengamos un comedor universitario que sirvan los lunes arenque martes espagueti con arroz, donde cada plato carbohidrato con carbohidrato, 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 con carbohidrato donde al gobierno le sale cada plato ofrecido al estudiante subsidiarlo, le sale en 258 pesos pero hoy cómo va a ser que al gobierno le resulta mucho más fácil darle 258 pesos a cada estudiante para que coma fuera que coma la misma Oiga, un plato un plato de comida muy buena no sale por más de 60 pesos no sale y Oiga, a, porque a los alimentos, para que ustedes sepan, los alimentos se dividen en dos grandes grupos. Están los alimentos, los alimentos que al cocerlo reducen de peso y de volumen. Esas son usualmente las proteínas. Usted toma una libra de, de cerdo y si la asa se le puede convertir en media libra. Si la guisa se le convierte en tres cuartas. Ok, pero están los alimentos que al cocerlo duplican o triplican su masa y su volumen el arroz usted toma una libra de arroz cuando está cocida son tres libras de arroz por eso da para seis raciones de gente que coma mucho entonces las pastas las pastas triplican usted con una libra de, de pasta por eso que uno resuelve cuando uno ve esa tropa esa tropa de primo y de familia que viene muy contento y con la boca abierta. Usted hace así, una lata de agua y tres libras de espagueti, y todo el mundo feliz. Claro. Así Entonces, ¿cómo va a ser que va a costar de que 250 pesos? Cada Uno, plato, cada ración de cada comida plato, por cada sí, estudiante. Es, es se llevan el plato, se llevan la cuchara, no. se llevan el pedazo de la Solamente mesa. Solamente la ración sin... Eh, sin evaluar los cubiertos, el plato y todo eso. O sea, es algo Ay, Dios mío. muy preocupante. Es que, es que la, es que la sobre, es sobrevaluación. So, sobrevalúan. Porque Exactamente. Pero es Odebrecht que la sirve. Parece ser. Parece ser. Hay conexión con esa parte que vamos a hablar ahorita Ay, sobre eso. No, pero eso es no importante. También Ramón es lamentable. Sí, sí, sean responsables esto. Eh. Yo creo que ustedes no van a tener... Esto se lo ofrecemos de nuevo y siempre será un escenario Gracias. de ustedes. Pero seamos responsables y vamos a salvar la UAS. También Díganlo es todo, al pan, eh. pan y al vino vino. También es lamentable donde cada año las autoridades universitarias gasten un enorme presupuesto para restablecer una plataforma que no nos sirve de nada. Google nunca se frisa. Yahoo tampoco se frisa. ¿Por qué la UAS año tras año tiene que, cada vez que hay 5.000 estudiantes inscribiendo sus, sus materias, tiene que frisarse una página? <risa> es algo que hay que revisar. Ese es otro barril sin fondo, que hay ciertas concesiones con una empresa que se le da año tras año el recurso para tener una plataforma web ineficiente. Nosotros creemos que se debe crear una aplicación que el mismo estudiante de su mismo celular le, le permita semestre tras y semestre. Microsoft misma, no puede venir. Puede ser, celular. claro. Claro. Es, mismo, es que es falta de voluntad. Es falta de voluntad. Es falta de voluntad. Lo que pasa, lo que pasa el tema. con eso es que hay conexiones de comisiones 
y se buscan empresas <risa> empresa, por ejemplo ahora pero mismo, es lo que él está diciendo sí, la, sí, la claro. con las comisiones también es muy lamentable gracias como dicen a Dios en la UAS no hay un pensamiento extremista porque la UAS tiene alrededor de ocho o nueve puertas sin revisión de armas, sin detectores de metales, y ahí cada estudiante digo que gracias a Dios que no existe el pensamiento extremista, porque vemos que en las universidades estadounidenses y en algunas europeas tenemos jóvenes que se inmolan gracias a Dios en la UA no tenemos ese tipo de jóvenes fundamentalistas fundamentalistas fundamentalista, que se inmolan por una causa, por una idea o por una religión pero en la UAS vemos que tenemos una seguridad ineficiente que eh, llevan al puesto de seguridad a los amigos, a las cuotas políticas, etcétera. El que PLD han... dirige la, la seguridad de la universidad actualmente. Eso es cierto. Eso no es así, compañero. Eso, no es, Eso así. es cierto. Eso no es así. Y es lamentable. Es lamentable. No es y tengo que llevar a esto. Que hay que ver qué está formando la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por ejemplo, en mi carrera, que es sociología, yo solamente puedo estudiar esa carrera en la UAS. En otra universidad no la puedo estudiar. Vemos carreras muy saturadas, derecho, mercadeo, contabilidad, que el gobierno... Pero para eso tienen que aceptar el cupo. Sí, perfecto. Estamos los exámenes de, de calificación, que lo dé quien no esté contaminado pero pero tienen que limitarse las cosas claro porque el gobierno debe engrosar el presupuesto de Infote para que esos jóvenes que no requieran cursar una licenciatura pueda cursar una carrera técnica en el Infote o en el ITLA pero también vemos muy preocupante que en las pasadas elecciones y esto hay que decirlo el partido oficialista tirando volantes con las siglas di diciendo PLD y ofreciendo dádivas y promesas para que un estudiante marcara la casilla 4 por la vanguardia estudiantil es algo muy preocupante y estamos creando una cultura de corrupción al estudiantado universitario para cuando ya se haga pro eh, profesional él mismo multiplique esa cultura sí, de corrupción. tenemos que agilizar porque gracias a Dios como usted dijo han llegado más representante entonces debemos tener tiempo suficiente para que todos Así se expresen es. y todos puedan volver a participar eh, apoyando lo que tú decías mi hijo Ramón se graduó en un IBE de abogado se fue a Europa entró a la Universidad de Oxford hizo un certificado pero luego se fue a la Universidad Carlos III de Madrid e hizo Derecho Comercial Internacional se fue hace casi dos años a Estados Unidos y en Brooklyn's School of Law en la Escuela de Derechos de Brooklyn terminó y aún graduándose con honores está tomando el segundo examen a ver si pasa el, lo que se llama The Bar Exam Association la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York da un examen y si no lo pasa, no puede ejercer derecho. Él trabaja en una firma de abogado, pero no como abogado. ¿Qué le quiere decir eso a usted? Que lamentablemente tenemos que aceptar que tiene que haber competencia. La competencia no la crea la maldad del hombre. 
la competencia la crea la misma naturaleza. Así es. Dice René Descartes en su discurso del método, resulta que Galileo publicó su libro sobre filosofía de la naturaleza física y le obligaron a retractarse porque él decía que la tierra giraba alrededor del sol. Entonces, René Descartes, que también era cura, sacerdote, que estudió en la Universidad de Lips, él no quería pasar por eso. Entonces, preparó a Europa primero publicando un libro que se llamó El Discurso del Método, porque él venía con un libro muy parecido al de, René, el de Galileo. Y en ese librito, Discurso del Método, con un libro pequeño, Dice, parece ser que lo único que la naturaleza ha distribuido bien entre los hombres ha sido el talento, porque nunca he oído a un hombre quejándose del talento, de la cantidad de talento que le tocó. Entonces, es la naturaleza la que crea esas cosas. Entonces hay que competir, y la competencia trae que no todos podemos entrar a la misma cosa, y la fe no puede empecinarse en defender cosas del pasado hay que actualizar el pliego así de demanda es, así es hay que, las demandas que tuvimos en el 61 por, por la autonomía por esto, esas se cumplieron otras de libertad de cátedra eh, masificación porque era una universidad de élite pero ya que hemos ido alcanzando una cantidad de profesionales en cada área que ya se están hasta frustrando los jóvenes que se gradúan en ella porque no encuentran empleo para no estar formándoles doctores eh, físicos para no estar formando mercadólogos contables a España y a Estados Unidos que se nos van, que entonces ahí sí que perdemos todo, vamos a racionalizar esto, vamos a buscar los métodos adecuados. Si los exámenes de ingreso tienen que darlo una universidad europea o una cosa, eso no cuesta nada, o tiene que darlo una empresa de software de alta calificación como Microsoft, Vamos a hacerlo, eso no cuesta nada. Y que no sea un grupo de, de gente que siempre aparece en su mañoso por ahí. Vamos sí. a hacerlo, pero vamos a avanzar. Perdón, antes de dar la palabra al y próximo... Para terminar, sí, disculpe, sí, sí, para sí. terminar, el joven dominicano, el bachiller dominicano, el guastiano debe entender que la UAS sin profesor puede seguir, sin empleado puede seguir, pero sin estudiante lamentablemente sí, no puede seguir y con profesores malos puede seguir pero irá al holocausto irá a su propia destrucción Así es. entonces dice Radamés Castillo me la UAS debe estudiar nuevas carreras regionales para potenciar los 19 centros y el territorio y así demandar docencia Fabio Ruiz dice a mí no me gusta pero yo lo digo todo dice Fabio Ruiz el representante de la FED, de la VED, debe ser tú, Juan Manuel García, ya se graduó y es empleado de la UAS y eso está prohibido. Yo dudo que eso sea así, pero bueno, lo leo aquí. A Mauri Castro, a Mauri Castro siempre he abogado para que se promulgue una ley de pasantía obligatoria para todas las carreras. Nos beneficia a todos y más a la juventud, 
a Mauri Castro también dice estamos totalmente de acuerdo con la modalidad dual para los estudiantes de grado en nuestras universidades que cuando salgan tengan experiencia claro y no le puedan argumentar eso dice José R. Logroño se estudia para generar riqueza para alcanzar una vida de más calidad o para ambas cosas pero no para algazanear la maldita corrupción se lleva todo el dinero del país incluyendo el de la UAS donde ya sufren de ese mal dice Porfirio Vargas bueno y seguimos adelante vamos a hacer una pausa para que entonces nuestro próximo exponente que lo será Diango Javier Ramírez ¿Tú, tú cantas como él, como Diango no ah, bueno. entonces el consejo directivo de el grupo ERA, ya no es bueno, vámonos a la pausa están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z bueno, para que el nuestro público que participa también en este programa sepan que se está imponiendo ya Kimberly Taveras ha impuesto la norma uno de cada grupo porque como yo no los conozco a todos así visualmente eh, me han hablado dos del mismo grupo entonces queremos como es la visión estudiantil para la reforma de la UAS queremos primero Vamos a garantizar que todos hablen. Ya al final todos van a decir dos o tres palabras en dos o tres minutos. Pues, eh, Diango Javier, que es Xavier. el Consejo Directivo, Xavier, del Consejo Directivo del Grupo ERA. Sí, muy buenos días. Gracias, don Ramón, por ¿De qué la pueblo? invitación. Soy de acá, de la capital, oriundo de, del sur. ¿Y ERA qué es? El grupo ERA, Espacio de Reflexión y Acción, okay. que está tam estoy también representando a los otros grupos aliados en un bloque, que son la Juventud Duartiana, el PIER, el RED y el FJD, quien nos representará en los comicios universitarios. Cada vez que la mayoría de los dominicanos escucha hablar de la UAS, Piensa primeramente lo negativo, como ya han dicho otros compañeros acá en este debate. Y es bueno que yo quería comenzar hablando algo breve, pero muy breve, acerca de un gran fallo que hay en la sociedad. Y el gran fallo en la sociedad dominicana es la base, que la base de la sociedad es la familia. Hay una denigración en el seno familiar dominicano y eso se ve reflejado en varios escalones de nuestra vida y sociedad en sí así como lo que es la política el pueblo ha, to ha perdido totalmente la confianza en la política ahora y que más tú me dices eso te voy a hacer una pregunta yo asustado a veces y no vivo en los barrios como yo vivía antes que vivía en el Simón Bolívar donde el Bate Gonzalo pasé al Simón Bolívar donde uno se crió a veces yo le digo a la gente de cada 10 dominicanos en un barrio ¿cuántos están en droga? es verdad que eso es tan alto 
acá en nuestro país se han visto desde hace unas décadas o unos años para acá niveles altos de personas que de alguna u otra manera caen en el en el círculo vicioso de, de las drogas, caen en las drogas de algún otro modo. ¿Y en la UAS eso se ve con frecuencia? No podría decirle que se ve con frecuencia, pero tampoco podría decirle que es algo imposible, porque sería... Ah, bueno, no, pues entonces tú me estás diciendo que es mínimo. No podría decir que es mínimo, porque es que cada quien busca la manera, digo yo, de ocultar las cosas malas que hace. Básicamente por eso estoy hablando de de que la sociedad en sí no pero cree en el, reci en en el recinto universitario en el recinto Eso universitario no. hay personas que consumen drogas así como en todos los ámbitos de la sociedad hay personas que la consumen también que no se dejen ver es una cosa y que otros que lo vean se hagan de la vista gorda también es otra pero no es un problema mayúsculo en la UAS no es un problema mayúsculo por suerte está bajo control no le diría que está bajo control, porque hay muchísimas cosas que están muy fuera de control en la universidad. No, estoy hablando en droga. En el término de la droga, está bajo control, eh, está fuera de control porque es que yo considero que hay muchos consumidores. Oh. Pero realmente yo no creo que eso sea un hábito muy frecuente en los recintos de dentro Hay que de decir la, la verdad, digamos, la verdad. Yo, no, yo no creo que eso sea generalizado, particularmente Mira, yo. Eh, eh, no con relación a, a la evaluación que se hizo, el último, la última evaluación que se hizo en la universidad, se detectó que mínimamente sí, el, el estudiante, es decir, porque el estudiante de la UA es sano, es sano, es decente, eh, va a estudiar, se va a formar. Y la, la universidad, a pesar de las debilidades que tiene, la universidad ha podido sortear esa situación que es okay, una, una situación okay. mínima. Esa es la voz del presidente de la FED. Lo, los otros podrán también referirse a eso. Solo quería decir que está con nosotros también Heidi Ureña y Luis Hernán Matos, los ambos candidatos al Consejo Universitario. Ellos son del punto de encuentro. Sigue. Bien, eh, como seguía comentándole... Y por favor, avancemos un poquito más. Como seguía comentando, le, le explicaba que esos males, eh, también el de la droga edición y muchísimos otros males se ven reflejados en la sociedad. Y básicamente el movimiento más fuerte que tiene la sociedad estudiantil es solo la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y tenemos que defenderla y defender el hecho de que tenga valores que le sumen a la sociedad, que la hagan crecer. Acabar con esa con esa ingenuidad y transformar al estudiante y al egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué porcentaje de la población universitaria es mujer? La mayoría. La, sí. 70. ¿Y por qué aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hombres? Esas y son, solo una mujer. Esas son las luchas que nos quedan a nosotros. Hay un problema, no, no, ella no, porque ella está aquí porque es de nosotros, esa mía. Sí. Pero, no, pero esa lucha le corresponde principalmente a la mujer, Guasdiana. No, no solo a la hacer, mujer, hacer, no hacer, no solo a la mujer, a todos. A todos. A todos. Abrirle paso, porque nosotros también luchamos para defender eh, las luchas. Los espacios que para Pero es también decir, hay que decir algo que aquí quien claramente. necesita que la dirijan no tiene dirección porque si la mujer es el 60 o el 70% por ciento 
Y entonces los dirigentes son hombres. Ahí hay una manipulación eh, de género que hay que enfrentar también Así y es. hay que explicarla Esa sobre es una todo. realidad. Sí, pero vamos a hacer objetivo también a reconocer que cada semestre ingresan más mujeres que hombres a la universidad, no solo a la UAS, a todas, pero realmente se gradúan más hombres que mujeres. En el también en el caso de, en no, el... eso no es así. Sí, es así, eso los no numeritos es están ahí. Bueno, esta es tu versión, tu aporte. Vamos a tú llegaste ahora, yo sé. Eh, entonces, esto también es por hora de, de llegada. Diógenes eh, Gutiérrez. Bueno, ¿Quién es secretario general eh, de Felabel. Y Fela candidato Bell. también. Y candidato. Soy delegado estudiantil ante el Consejo Universitario. Muy bien. Y soy candidato nuevamente al Consejo Universitario por la coalición del, del FES. Evelyn Plácido. Felabel y Feflas. Evelyn Plácido Almonte, mi gran amiga, una gran luchadora eh, por los derechos comunitarios, las damas lideran y me y eh, mejores tienen mejores calificaciones, deben asumir los cambios, poner orden al desorden y a la corrupción, está diciendo, esa es su opinión. Eh, y entonces Evelyn también dice, los estudiantes deben tener requisitos, calidad, tener condiciones para ser dirigente, no un dirigente, donde sea, es una persona distinguida. Uh -huh. Uy, entonces, ¿y, ¿y qué representación va a tener? No puede ser dirigente cualquiera. Así es. Tiene que ser uno de los escogidos como mejores por una serie de, de atributos y de cualidades. Eso Porque sí. eso tiene que ser así. Y es así en, entre los simios. Es así entre los leones. Es así entre los elefantes entre las hormigas entre todo es así entonces vamos a tener nosotros la aberración de que cualquiera puede ser dirigente estudiantil en la UAS a lo mejor el más vago y el más mañoso y el más aragán pero el que siempre está de necio entonces, no, así tampoco ¿verdad? adelante bueno, eh, eh, muchas gracias por la invitación Ramón, iniciamos por esa parte que usted establece no todos los dirigentes estudiantiles somos vagos o somos holgazanes. En mi caso, eh, represento a los estudiantes en el Consejo Universitario porque cumplo con los requisitos que establece el cogobierno, que es más de 80 puntos y el 30% de la carrera aprobada. En, en mi caso tengo 84.8 de promedio y me faltan alrededor de 16 materias para culminar la carrera de Derecho. ¿Qué edad tienes? 24 años. Eh, con lo que tiene que ver eh, con la participación de las mujeres, nosotros como organización, el FELABEL, cree que esto es muy importante y por eso nuestras alrededor del 100% de nuestros candidatos a los diferentes puestos electivos de las elecciones, el 70% de esas candidatas son mujeres, porque nosotros entendemos que la mujer es la que tiene el poder en estos momentos para hacer los cambios necesarios por un sinnúmero de razones. Pero voy a aterrizar más eh, con lo que es el tema de la UAS y la visión que se puede tener para eh, transformar nuestra universidad. Primero, voy a iniciar por la parte de la actitud del gobierno eh, con la UAS. Hasta ahora eh, el gobierno mantiene una actitud de desprecio y de ahogamiento económico con la UAS. ¿Por qué? Por lo siguiente, le voy a, le voy a dar este dato para que nos demos cuenta cuál es la situación. Por ejemplo, el, el Instituto Técnico Superior tiene, el ITS, tiene 5.500 estudiantes. 
y 400 profesores y recibe 500 millones eh, anual pero, 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 ¿cuál es ese? Instituto Técnico Superior tiene alrededor de 5.000 el ITS exactamente en San Luis recibe por estudiante 90.909 pesos Mientras la UAS, que tiene alrededor de 190 mil estudiantes, ca por cada estudiante recibe 36 mil pesos la UAS, ¿verdad? Y tiene una no, matrícula. No es lo mismo porque aquellas son carreras muy técnicas, porque lo que la, quiero carrera, hacer una... perdón, la carrera humanística abarata en el costo de las universidades, porque no requieren la formación técnica no estoy defendiendo a lo nada. que no lo que no quiero hacer una comparación con los presupuestos es decir si la UAS recibiera este presupuesto si cada estudiante por cada estudiante la UAS recibiera 90.909 pesos tendría un presupuesto en estos momentos de 18 mil millones de pesos mientras solamente tiene un presupuesto de 7.398 profesores eh, eh, pesos y tiene 3.000 profesores, mientras el ITS solamente tiene 400 profesores y 5.500 estudiantes, cuando la UAS es la institución que tiene mayor matrícula y recibe menos presupuesto. Estoy poniéndolo como ejemplo para que veamos que a pesar de que la universidad es la responsable de la, de la mayor parte de la movilidad social en el país, el gobierno se muestra totalmente indolente a, lo, a las situaciones que se dan en la universidad. Pero... Con lo que tiene que ver con el tema que hoy no, nos trae aquí, sobre, las, sobre la reforma. Yo creo que lo principal en la universidad que debe de cambiar es el, el sistema de decisión de las autoridades. Es decir, eh, un rector, un vicerrector, un decano, muchos, no todos, porque tenemos muchos profesores que están preparados y muchas autoridades que están preparadas. Pero no necesariamente lo que está en un puesto electivo en la universidad es por su preparación. Es por su presupuesto lamentablemente hasta que la universidad se debe de pensar sí, en... pero explícale eso al pueblo digeriblemente bueno, y con pelos y señales bueno, ya, lo que quiero decirle es, es lo siguiente el que tiene mayor presupuesto para hacer una campaña el que tiene más dinero, el que tiene más cuarto para poner vaya, para poner afiche en guagua para, para hacer un sinnúmero de actividades, es aquel que es una autoridad en la universidad el clientelismo ¿Mm? ha permeado la UAS es así es así, lamentablemente. Pero no solamente es eso. En la universidad no se tiene un control de qué necesitamos. Cuando yo hablo de eso, no sabemos cuánto específicamente profesores necesitamos en cada una de las cátedras no o cada puede, una de las facultades. Pero, pero, dudo que la UAS no tenga un estudio de la cantidad de profesores que necesita en cada carrera. Porque eso sería no, no, un absurdo total. No, lo, no lo tiene. Solamente dan una, solamente dan una cifra general. Pero eso lo podemos ver en, en la siguiente, en lo siguiente. Mientras tenemos 4.740 empleados, tenemos 3.000 profesores. Cuando se supone pero que ¿cuál la, es la cifra exacta de profesores. 3.121 profesores activos. Mientras tenemos 4.740 empleados, no estoy diciendo que la UAS no necesite empleados, pero la realidad es que no hay un, un equilibrio, no hay un equilibrio, y 
los concursos, cada, los profesores y lo, la parte administrativa deben de ingresar a la universidad por los concursos públicos, eso yo creo que es necesario igual como se estableció en el manifiesto de Córdoba, eso fue uno de los de, de, lo, de, la, de los postes del manifiesto de Córdoba que cada quien que fuera a entrar a, la, a las instituciones de educación superior fuera a través de un concurso público y eso es lo que yo creo en la universidad no, no creo que debe de ingresar más personal administrativo solamente porque tú eres de este grupo y yo soy de este grupo y fulano de este grupo, porque tú eres de mi cuota y tú no eres de mi, co de mi cuota eso es lo principal con eh, lo que tiene que ver usted conoce otra universidad ustedes conocen que tenga 62.5 estudiantes por cada profesor no, 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 no es así ninguna, ninguna. El, 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 el componente o el, el, uno de los elementos fundamentales, pero el más fundamental para analizar la calidad de una de, y la acreditación, la certificación y el estatus es el coeficiente, cantidad de estudiantes que usualmente es 20. Uh -huh. Por eso y hay en 100, otras universidades 50, 12, 14 en las de primera en el mundo. Entonces, por un simple cálculo, en la universidad hay que multiplicar el número de profesores por 3 por lo menos que se multiplique por dos, así bajaría este esos 60 estudiantes por cada profesor, los pobres mueren reventados. No, y a veces hay hasta 150 estudiantes en una sí. materia. O más, o más, la, pero no. población en una carrera. Con lo que tiene que ver con la parte docente, lo principal que debemos mejorar es lo siguiente. Alrededor del 43% de los estudiantes, como ya hemos establecido, solo toman de una a tres materias algunos no toman nada entonces el entonces tiempo no el tiempo en la universidad no. es que el tiempo en la universidad no, no te permite tu poder a muchos estudiantes no les permite poder seleccionar las materias según lo que esté establecido en el plan académico o penso por eso es o que el tiempo el tiempo de la universidad se, du, se duplica o lamentablemente tú tienes que retirarte de la universidad porque la universidad no, no te ofrece las condiciones necesarias para que tú puedas graduarte en los cuatro o cinco años que te establece tu pensum. Te duplica necesariamente desde ese punto de vista. Si tú coges, eh, si tú coges dos materias por semestre, tú estás cogiendo cuatro en un año. Y no es verdad que nadie se va a graduar en la universidad en esas condiciones. Pero no solamente eso, también debemos de fomentar el uso de la tecnología en la labor docente y la también la labor de investigación es no solamente en la UAS es muy poco lo que se invierte en investigación también el estado muy, invierte muy poco en lo que tiene que ver referente al tema de la investigación así como la reforma curricular y por último yo creo que es algo muy importante la UAS día a día mes tras mes forma un sinnúmero de profesionales pero esto es como como una garata con puño te tiramos a la, a la sociedad, te tiramos a la calle pero tú no sabes de qué manera tú vas a poder sacarle provecho a los conocimientos que ya tú aprendiste en la universidad, por lo tanto yo lo que creo es que la universidad debe tener un acercamiento con lo que es el sector productivo empresarial y, y buscar la forma de, lo que, de los guasdianos de los estudiantes de la universidad puedan inmediatamente se gradúen, por lo menos tener oportunidad en el mercado laboral para que vayan adquiriendo experiencia. Podemos es decir, hay una cifra que establece que alrededor del 20, de 100 jóvenes, alrededor del de 25% está desempleado o más. 
Entonces, no, 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 el 34 eh, en, en la juventud global. global. De Pero 18 a 35 la juventud años. mujer, 40%. Sí. Y es la que más se prepara. Entonces, yo lo que creo, no no podemos, la UAS solamente no puede formar profesionales. También debe de buscarle esas oportunidades que necesitan eh, los estudiantes de la universidad, que hacen inmensos sacrificios para, y todos lo sabemos, nos graduamos de la vida, pero al mismo tiempo también adquirimos conocimiento. Y ya que hacemos tanto sacrificio, debemos tener las oportunidades necesarias en, en, en el mercado bueno, laboral. ¿Qué te parece a ti? Somos productores de oro y de plata ¿por qué en la UAS no se hace una o dos tesis o varias tesis para crear centros, escuelas y al mismo tiempo tiendas de orfebrería haciendo que una parte de ese oro pueda ser refinada y entregada en forma de oro para orfebrería y que República Dominicana, porque ¿qué es el desarrollo? El desarrollo es el conjunto de actividades económicas y sociales que realiza una sociedad al fin de satisfacer su población en sus demandas fundamentales y poder generar un, unas exportaciones o un excedente vendible, negociable con otras sociedades a fin de alcanzar lo que se llama un estado general de bienestar eso es la sociedad pero el desarrollo es un encadenamiento de eslabones productivos bueno yo produzco oro pero si yo vendo el oro en bruto bruto es el que lo vende bruto ¿verdad? pero si yo produzco cacao Hoy qué mérito hay en, de que portar 300 millones de dólares en cacao en grano. Oiga, pero eso, lo una, estamos haciendo. eso es algo increíble como lo estamos haciendo. Sí. Entonces, ¿por qué no traer expertos y esas compañías que producen esos chocolatines y todos esos productos en Suecia, en Finlandia, en Italia, en Bélgica, donde usted traerlo y que lo produzcan aquí y que entonces valor. República Dominicana se convierte en una marca país, Así es. porque lo producimos todo, el cacao la leche, el azúcar los condimentos canela, todo eso lo producimos pero si no lo hacemos nos quedaremos con nuestra gente triste y pobre, porque ¿dónde van a trabajar? pero también frutas somos un país tropical lo mismo tenemos que hacer con todos esos tipos de fruta. Lo mismo las carnes que producimos. Lo mismo las leches, pero eso tiene que ser una decisión nacional y del gobierno. ¿Cómo es posible que nosotros estemos importando 500 millones de dólares en alimentos? O, o tal vez mil millones, pudiendo nosotros producir todas esas cosas. Y es mentira que, que el neoliberalismo neoliberalismo nos obligue a, a no producir porque no podemos dar subsidios. Todo eso es mentira. Eso uno lo manda donde tenga que mandarlo. Tiene que haber un es La Estrategia Nacional de Desarrollo tiene que aterrizar. Juan Manuel García, del BED, del Frente 
Universitario Vanguardia Estudiantil. Sí, muchas gracias, Ramón, pueblo dominicano y a los tú vienes a hablar compañeros a de tu gobierno, y compañeras, de tu presidente de tu partido y de Leonel que, Fernández que vendió y regaló el oro. Algo importante, nosotros estamos aquí exclusivamente representando ah, bueno. a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a los compañeros de la vanguardia estudiantil. Entonces Dominicana. fuera el partidismo de la UAS que hace tanto daño, es lo Así que quería es. inducir. Bueno, en primer orden, habíamos escuchado a unas personas a través de la web que nos hacían algunas preguntas y por respeto a los escuchas y a los compañeros, queremos establecer que efectivamente nosotros somos ya abogado, politólogo, maestro en Derecho y Procedimiento Civil y estamos cursando una maestría en Derecho Constitucional, además de que estamos cursando una carrera en comunicación social, mención eh, periodismo. De modo que ya le estamos dando paso a la nueva generación en el grupo, porque somos un grupo que se recompone periódicamente. De hecho, ya nosotros hemos preseleccionado al compañero Joel Concepción para que sea nuestro próximo secretario general. Y, evidentemente también... ¿Pero lo seleccionaste tú? O no, no, el grupo ah, estudiantil. No, no, porque cuando hemos seleccionado parecía sí, que Sí, como grupo. Tú. No, como grupo, sí, yo sí. no. La vanguardia, la vanguardia estudiantil dominicana es un grupo correcto, colegiado. Correcto. Entonces, también estamos ocupando en la actualidad un espacio técnico en la universidad. De modo que nosotros no escondemos nuestras condiciones. Pero, a propósito del tema que nos trae, que es la visión estudiantil sobre las reformas en la universidad pues es preciso establecer cómo está compuesta la Universidad Autónoma de Santo Domingo en sus estructuras de hecho allí confluyen profesores, estudiantes y empleados como una familia cada uno de esos sectores tiene un gremio dígase los estudiantes tenemos a la Federación de Estudiantes Dominicanos los empleados tienen a Sodemo y los profesores tienen a FAPROAS. Cada uno de esos sectores cogobiernan la universidad. Es decir, que nosotros tenemos organismos de cogobiernos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una universidad que muestra la esencia de la democracia, de la participación, de los pesos y los contrapesos. De hecho, allí en ese organismo colegiado consejo universitario confluyen profesores empleados y estudiantes tenemos 10 estudiantes titulares 10 suplentes tenemos 4 vicerrectores el rector que es el presidente ¿cómo de suplente? no, no son titulares hay titulares y suplentes 10 titulares y 10 suplentes tenemos la representación de FAPROGAS de ASODEMU de hecho, de, hablaba nuestro presidente sobre la necesidad de la representación también de los estudiantes del gremio, porque en otras esferas, pues, el estudiantado está representado también con los estudiantes, pero vemos válida la, la, la inquietud de, de Ambioris. Pero no solo el consejo también, en cada facultad, conjuntamente con, el, con los decanos, tenemos un cogobierno, de hecho... Hay una representación de los estudiantes en un 
y de los de Santo Domingo, esta universidad del pueblo dominicano. Eh, hemos estado iniciando una serie de reformas a partir del año 2011. En aquel entonces, pues, el rector ya ido a destiempo, impuso conjuntamente con el Consejo una serie de reformas a todos los niveles en nuestra universidad. De hecho, allí se separaron las elecciones estudiantiles del cogobierno y de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Que nosotros, en nuestra humilde percepción, entendemos que no fue lo mejor porque al día de hoy la Federación de Estudiantes todavía no ha podido hacer de manera pasiva, tranquila y democrática unas elecciones de una asociación de carrera o de una asociación de pueblo, mucho menos podría abocarse a realizar sus propias elecciones. Es por ello que por un pedido incluso del presidente y las autoridades de la federación, el consejo universitario acogió una comunicación enviada por esa instancia para que las elecciones estudiantiles se realizasen de manera conjunta federación organismos de gobierno y el pasado 24 de marzo nos abocamos a esa fiesta democrática entre estudiantes la cual lamentablemente pues degeneró con la muerte de una de un ciudadano lamentable de la república dominicana un tanto por la intolerancia de algunos grupos por la incomprensión hechos que jamás puede verse como parte del quehacer, por ejemplo, de la vanguardia estudiantil dominicana, que es un grupo que siempre ha proclamado métodos de luchas pacíficos, de concertación, de diálogos y demás. Es decir, que donde está la vanguardia estudiantil dominicana está una juventud que se preocupa por la preparación, se preocupa por eh, las reivindicaciones propiamente de la calidad del estudiante de que el estudiante pueda participar de sus derechos y de la inserción en todo lo que son los organismos de participación. Es decir, que ese hecho lamentable que se dio el 24, pues entendemos que en el próximo torneo que se va a realizar a partir del 26 de abril, no puede darse. Y Hacemos un llamado público a todos los actores de los grupos estudiantiles para que en una sola voz y de una sola en una sola propuesta podamos hacer un pacto de no violencia, un pacto de caballeros, donde permitamos que los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo puedan ir a votar sin coacción, sin temores, sin violencia. De hecho, espero que en los próximos días ese pacto se pueda realizar que sea un pacto ni siquiera de caballero de dignidad universitaria porque es que eso es inconcebible dentro de una universidad claro, ni no siquiera posible. que se dé un pecozón Exacto. ahora dice que se mate un ser humano Sí, pero es importante así. también decir con relación a, a las elecciones que todavía nosotros estamos esperando el informe que quien asesinó a ese ciudadano e hirió a seis estudiantes, porque eso no se puede quedar impune. De hecho, bueno, realmente el informe, que como sabemos, es 
atribución propia del Ministerio Público de, de, de la República Dominicana, no de los universitarios, no del Consejo Universitario, del cual soy parte. Pero sí queremos establecer, maestro, que es necesaria ya la culminación de esas elecciones estudiantiles, toda vez que cada centro universitario donde la universidad tiene vida, pues ha realizado sus elecciones sin el mínimo problema, Juan de Manuel, una manera así. Juan cívica. Manuel, dime dónde hubo problema y dónde se celebró todo bien. Bueno, a nivel nacional, en el único lugar que hubo problema fue en la sede central. De hecho, en ningún recinto universitario tenemos información de que haya habido problemas. Y es cierto de que esa persona no era de la vida universitaria. Según informes externos, es eh, una persona extraña a la universidad. Aún así, nosotros nos solidarizamos con su familia porque es un ser humano y la vida pues está por encima de todo es lamentable la muerte sí, este pero qué hacía allí decía que asistía de que colaboraba con dicen que era seguridad es bueno que se aclare si sí, eh, todos estos rumores bueno. de hecho los chicos estaban comentando en la pausa no, la sociedad hay, espera respuesta hay que aclarar que esa persona aunque nosotros lamentamos que falleciera, no es o no fue, ni estudiante ni empleado, ni profesor de la, de la academia es decir, que queda demostrado que los partidos políticos sí, pero él, esa persona no era pero el hecho ocurrió en la UAS sí. y fue dentro de un ambiente lo que, eh, porque ese es el problema lo que, lo que llevaron a esa persona es, a, es el a turno la, de Juan Manuel de, era aclarando esa parte lo que llevaron a esa persona, creo que deben de aclarar qué hacía esa persona esa, en, la, en la academia es lo, ese día es donde quiero llevar bueno, maestro, sí. lo que sí tenemos bien claro es eso, que la vanguardia estudiantil dominicana no tiene ni la mínima participación en esos hechos y está demostrado nadie ha podido inmiscuir a nuestro grupo estudiantil en el lamentable hecho de todos modos pero no llevaron seguridad del Estado. Sí, pero hay bueno, una cosa, Juan Manuel. Sí. Hay una cosa importante. La vanguardia estudiantil dominicana no tuvo una sola seguridad del Estado bajo su orden, bajo su mando. Nosotros sí teníamos jóvenes estudiantes de orden en cada facultad, conjuntamente con nuestros delegados, que le daban apoyo en el ejercicio de cada atribución propia del escenario de las elecciones okay, eso se toca pero pero perdón pero pero los hemos invitado para hablar de la visión del estudiante sobre la reforma allá vamos entonces. y ese muerto ya no nos va a ayudar en la reforma es parte de la de lo que bueno, tenemos la, la que cambiar que claro, claro las pruebas están ahí la claro, claro. Que eh, eh, el miembro del partido de la liberación eh, dominicana no es así. con indumentaria pero, nosotros pero, tenemos pero, la foto y tenemos ah, bueno, la lo que sí es verdad es que para los compañeros nosotros tenemos en la universidad el cuco del gobierno para todo tenemos detrás el cuco del gobierno, y no, no es verdad es que, que la vanguardia estudiantil es la expresión política del PLD la vanguardia estudiantil dominicana la vanguardia estudiantil dominicana no se desliga de su pertenencia a un partido político igual que todos los grupos estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo la vez la vez la vez oigan que dice el artículo 91 que nos va a ayudar 
sí. mucho a esa reforma que aspiramos. Artículo 91 de la ley 139-01. La inversión pública a ser ejecutada en el primer año de entrada en vigencia de la presente ley no deberá ser inferior al 5% del presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos asignado en la ley 5778 del 31 de diciembre de 1961 que declara la autonomía a la Universidad Autónoma a la Universidad de Santo Domingo no autónoma porque en ese entonces no era autónoma uh -huh. y que serán destinados a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y universidades públicas además incluir las subvenciones asignadas a los a las demás instituciones de educación superior eh, como la justicia tiene a su cargo estudiar en, y, y desentrañar quiénes son los responsables de ese crimen de esa muerte dejémoslo a la justicia y aquí pongámonos entonces a ver la visión de reforma de no le estoy tirando toalla a nadie estoy aquí siendo justo y coherente con el objetivo a que vinimos porque podemos armar aquí una discusión y qué hemos reformado después nada, nada. entonces bien hermano, pero para, para, para retomar el tema y hablar de reforma no y terminar porque ya tú tienes casi sí, tus 10 minutos así es entonces señalar la importancia que tuvo esa reforma al estatuto orgánico de la universidad y a reglamentos que conformaron el grupo de normativa que reglamenta la participación de los centros regionales en la vida institucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De hecho, a partir de esta reforma se le ha dado mayor autonomía a los centros regionales y que estos puedan dirimir conflictos a lo interno y en el seno, pues, de sus organismos. Ok, tú vas a tener ahorita tres minutos para tú eh, redondear todo pero para en ara de que no se nos quede nadie fuera eh, tiene la, nosotros, gracias, nosotros. el turno ahora muchas gracias por la participación entonces Juan Pablo Urbáez Nelson Almanzar a Nelson, Al a Nelson Almanzar presidente del de, movimiento estudiantil Juventud Patriótica Nacional de Jupana, Jupana. sí adelante okay. bien eh, recuerden ustedes todo... son de reciente creación sí somos recientes porque somos una nueva organización me choca eso de Jupana sí bueno ven. sí somos... adelante adelante por favor bueno eh, nosotros debemos recordar el momento en que la gloriosa revolución de abril contrajo el movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo donde se abrieron eh, se requiere ese sombrero para ser miembro de Jupana. Ah, no. no, 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 pero puede ser. Okay. Es que no, no, muy no, original. Un no. estilo. Ok, está bien. Bueno. Es un tumbao que tú tienes. Ok. Un flow. <risa> ok. Entonces, hay que recordar ese momento de grandes eh, transformaciones, de cambio y reforma a favor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en aquellos tiempos. Hay que tener presente de todo eso. En ese sentido. Eh, de aquí a la, esa fecha todo ha, ha degenerado producto de que la dirigencia estudiantil no está jugando su rol 
ni la propia Federación de Estudiantes Dominicanos está jugando su rol. Y cuando decimos aquí que en el comedor nos están dando arenque, que nos están dando una comida peor que la comida de preso. Pero, pero hace acá. mucho que están dando arenque, porque pero cuando arenque, yo estudié daban arenque, el arenque también. El arenque, Precis el arenque, si te lo dan en buena cantidad. Sí, es rico. Están dando algo de alto. Un manjar. Hace 40 años comer arenque era ser un infeliz. Ahora. Hace de un tiempo para acá es un lujo. Ahora, cuando te dan arroz con espaguetis, carbohidrato con carbohidrato, que no hay ningún balance en la dieta. ¿Y por qué tan tamaña? que 250 pesos por un platito sigue. Ok, entonces en ese sentido, no simplemente por el arengue, sino el método de preparación de los alimentos, que es una comida tirada, una comida que no es preparada de forma adecuada, una comida, en el caso del arengue, es un arengue que eso es eh, algo amargo, amarguísimo. Aparte de toda, de toda, de todos los demás alimentos que hacen, que no es de buena volcán? calidad. ¿Tú sabes cuál es el volcán? El volcán, el famoso chocolate aquel. Ah, sí, pero ya ni se hace, ya ni se hace, ya no lo hacen. Ahora implementaron una cafetería okay. y para que tú tengas que consumir en la cafetería quitaron el jugo y quitaron el chocolate. El, el turno de él. ¿Qué ah, bueno. Ya quitaron el volcán. Okay. Entonces, sí. en ese sentido, todo. Sí, sí, dime, Beato. Toda esa, okay, eh, okay. Todos estos problemas que suscitan en la universidad, como le dije, sobre el comedor, la falta de butaca, la plataforma tecnológica, que dicho sea de paso, sobre la plataforma tecnológica, en la universidad hay una cátedra de informática y da pena y vergüenza que la uni propia universidad no haya creado un, un software digital donde se pueda contrarrestar el, 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 el sistema, la plataforma de, que tiene actualmente la universidad donde ese es uno de los casos, de los peores desórdenes que tiene la universidad de forma inmediata y directa que tiene el estudiantado entonces, esos puntos esa falta de butaca como dije todo, todo conlleva a que nosotros sí, ¿eh? pero eso es parte de la denuncia que lo ha dicho casi todo sí. ahora, ustedes como grupo en su visión de reforma ustedes están de acuerdo con una universidad crítica Claro. Están de acuerdo con una universidad que tiene que elevar, que adentrarse en las investigaciones y en el desarrollo de tecnología. Ustedes están de acuerdo con una universidad que debe tener un mayor número de profesores, el número de profesores adecuado para una universidad, para una docencia de calidad, ¿estás de acuerdo? Eh, claro, estamos de acuerdo en eso. Está parte? de acuerdo también a un saneamiento administrativo. Y Así. que, como dicen sus estatutos, se ingrese por concurso. Y una auditoría institucional. También. Una auditoría institucional. Sí. Hablemos de eso, de porque eso es lo que va a quedar en este esfuerzo de visión, porque no este es el primer encuentro. Le vamos a llamar a un segundo encuentro, donde ustedes van a venir con sus propuestas del tipo de universidad que ustedes quieren para la UAS y luego vamos a invitar a los profesores y vamos a invitar luego a los estudiantes y ojalá que los sabios en la Z contribuya a un acercamiento para que en la UAS se dé el pacto por una enseñanza de calidad que va a ser uno de los principales pactos que la universidad pueda darle al pueblo dominicano bueno, pues en ese sentido eh, somos nosotros 
los representantes estudiantiles queremos exigir que se, y que se produzcan los cambios que necesita la universidad somos nosotros compañeros que debemos unirnos porque todos los, todos los grupos eh, todos estos grupos eh, tradicionales que hay en la universidad digo tradicionales porque nosotros somos una fuerza nueva tienen representación en la Federación de Estudiantes Dominicanos tienen representación al Consejo Universitario que es uno de los organismos que traza la política a seguir de la universidad porque esos representantes que están en el Consejo y que están en la Federación de Estudiantes Dominicanos no debaten ante la autoridad de allí presente y suscitan los problemas que está pasando el estudiantado que está pasando la universidad es a partir de ahí que debemos transformar la universidad de ir a los puestos de trabajo y debatir para que salgan las cosas honestas, de seria y que beneficie a la colectividad. La Muy inmensa bien. mayoría están en el Consejo y están en la FE, pero no están jugando su rol, compañero. Muy bien, aquí nos envían algunas preguntas. Elías, Elías y Noah, pregúntenle a Juan Manuel como representante que cuál es su edad. ¿Y qué tiempo tiene? como Oigan, la edad no es un delito. Sí. No, no, pero no es en defensa de, de Juan Manuel, que tampoco luce avanzado en edad, pero tampoco también. Tiene varias carreras Entonces, universitarias. Tiene 35 años. Ah, está en el rango todavía. Una edad que con el 10% que uno se quita, eh, cae bien. Está en el rango. Bueno, Kimberly Taveras. Este. Sí. Ah, bueno, yo es. Es uno solo, lo habían dicho. No, pero. No, pero está bien, está bien. Venga usted y tú habla, habla, porque ya hablaron. Ya Vamos a darle la oportunidad. No podemos borrar lo que sea. A la joven. También, sí, antes de. Sí, Joel. Joel es Concepción. Sí, además que de mi pueblo, de allá, de mi. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y al retorno, Joel, y les anticipo que Pisa y Tal Express, viene por ahí, viene por ahí eh, para servirle, las, las pizzas nacieron, perdón, en los barrios pobres de Nápoles, en los 1400, casi 1500, claro, la pizza nació como ese pan heredado de Grecia, plano, que le llaman pan pita, donde depositaban especies, aceite de olivo y quesos, y nació como una focaccia en aquellos tiempos. No podía tener tomate porque el tomate fue de América. Después del descubrimiento de América, el, los, el tomate procede del Perú. Entonces llegó a las sociedades europeas y los europeos duraron casi 200 años con esa plantita como un ornamento tan bella que daba esos frutos verdes y rojos pero no los comían porque temían que intoxicaran. Fue luego, como en los 1730, 40, que le agregaron tomates a la pizza, y ahí la pizza se convirtió en ese resumen de la sociedad romana que por 3.000 años gobernó el mundo y aprendió a saber cómo alimentarse mejor. Y la pizza... Es una, un manjar. Solo que si es esa pizza gruesa, llena de grasa, que nos están vendiendo, no lo es. Por eso nació Pizza Italia Express. Y está aquí, en la Correa Isidrón 125, después de la Italia, en el... Ahí, como le llaman? 
en ese barrio, este, ¿cómo que se llama? Que está al lado de la tala. Sí, bueno. En, en el Honduras. Okay. No lo olviden, en el Honduras, Correa Isidrón 125, que tiene como teléfono 809-908-6600. Y que no son de arenque. Que no son de arenque. <risa> son de las mejores pizzas. Están los sabios en la Z. 